0: Muy buenos días, tardes y noches, emprendedor, emprendedora. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. No sé si voy a dejar de decir los episodios tienen los podcasts porque ya se me, se me empieza a olvidar de cuál un es el momento que se te pase, ¿no? Sí, 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 se me está pasando no me está. ya. Pues bueno, señor, estamos en el 23 episodio del podcast de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores y bueno, yo... Sí que hace tiempo, no sé cuándo hace que sí te sigo por Instagram, pero, pero hostia, me, 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 me crea mucha curiosidad, ¿no? O sea, cómo. O sea, cuéntanos quién es Cruz Guti Gutiérrez y cómo llega al punto de estar viviendo hoy del e-commerce, ¿no? Cuéntanos tú un poco.
1: Pues Cruz Gutiérrez es un chaval que siempre ha sido muy apasionado del mundo de la tecnología, internet, lo que es negocios online en general siempre he sido una persona súper curiosa, me ha encantado estar siempre delante de una pantalla, siempre me ha gustado saber mucho más que el resto sobre determinados temas, ¿no? Eh, a mí, para mí era mi hobby el llegar a casa, meterme a blogs, eh, ponerme a leer artículos de cosas que en ese momento quizás a gente de mi edad ni siquiera le interesaban, ¿no? Uh -huh. eh, yo me acuerdo... Te estoy hablando de hace a lo mejor siete años eh, cuando salió el tema de las criptomonedas, el Bitcoin. Uh -huh. eh, pues seguramente yo sabía más en ese momento que ahora de, de todo lo que es ese mundillo. Sí, 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 sí. Me acuerdo que incluso eh, montamos con ayuda de mi padre, mi tío y tal, una, una maquinaria para, para minar criptomonedas en ese momento y tal. Y bueno, luego eso fue uno de de los proyectos que se quedó ahí porque ya dejó de ser rentable pero ya te digo, o sea en ese momento quizás sabía más y, y no sé cuántos tendría pero a lo mejor tendría 13 años, 14 años como muchísimo en, el, en ese momento y, y sabría más que ahora porque ahora sí que es verdad que estoy más focus en, en el e-commerce y, y tal porque al final es mi negocio principal pero sí, me ha gustado siempre eh, saber un poco de, de todo y sobre todo relacionado con, con negocios empresas economía, eh, sí, un chaval yo creo súper curioso y, y que siempre quiere saber más y, y conocer cosas nuevas y escuchar, me encanta escuchar.
0: Creo que es una de las, o considero que es una de las características más importantes de cualquier emprendedor, el hecho de que sea curioso, de que quiera aprender más de un tema en concreto, ¿no? de un tema que a él le apasione, pero obviamente ahí partimos de que tienes que saber que te gusta. Y hay muchas personas que entran en, por ejemplo, criptos, no por el mero hecho de que les da curiosidad, sino por el mero hecho de que pueden ganar dinero fácil o rápido. Sí,
1: sí además yo siempre lo digo que ahora mismo lo que yo hago es e-commerce, pero es que no sé lo que voy a estar haciendo dentro de dos años. correcto Sé que voy a seguir siendo una persona emprendedora y que voy a seguir intentando hacer cosas por mí mismo y creando cosas, que es lo que más me gusta. Pero por eso ahora mismo eh, seguramente pues me vea más, pues, más cómodo hablando de e-commerce porque es lo que más manejo, evidentemente. Pero no me define, yo creo. O sea, no, no soy una persona que, que sea comercio electrónico, ventas online, porque en dos años no sé lo que puedo estar haciendo. He hecho bastantes cosas dentro de, de que soy bastante joven, pero ya te digo. O sea, me gusta definirme como una persona emprendedora y que soy yo creo una persona que se adapta muy bien al medio y, y a los cambios y me da igual a lo que sea eh, ya te digo me da igual
0: eso creo que también es muy top porque justamente de eso hablaba Darwin Darwin decía o la teoría de Darwin dice que no es el no sobrevive el más fuerte sino el que más adapta o el que mejor se adapta no y aquí viene lo de que ya puede ser Apple o puede ser cualquier empresa de un éxito increíble y extraordinario mundial, pero si no te adaptas vas a morir. Y esto ha pasado con muchísimos ejemplos de empresas ultra grandes, de negocios ultra grandes y de empresarios ultra grandes que no se han sabido adaptar y que se creían que eran mucho, mucho más fuertes que el resto, y posiblemente lo eran, pero no se adaptaban igual, ¿no? entonces acababan muriendo. Por lo tanto ore tus huevos, tío
1: <risa> Sí, sobre todo porque, porque yo lo pienso y si me llegas a si llegamos a tener esta charla hace dos años sé eh, con total seguridad que no te hubiese dicho eh, lo mismo, ¿no? me estaría dedicando quizás a otra cosa pero, pero bueno, da igual o sea, de aquí a un año dos años, tres años, además me gusta, ¿no? el, el hecho de de no meterte y encasillarte solo en un nicho, por así decirlo porque yo creo total. que que todo lo que pueda venir por delante eh, todos los trenes que puedan pasar y que tú quieras tomar genial
0: sí, eso sí, es sí. al final los gustos de cada uno siempre van cambiando y cuando tú te, te encasillas pues eso en una sola cosa te, te limitas a probar otras que a lo mejor te gustan más o a lo mejor bueno, pruebas y dices, hostia, pues me gusta más de lo que más lo que estaba, lo que que estaba estoy haciendo ahora que lo que estaba haciendo antes, ¿no? Y a lo mejor llevas haciendo lo que estás haciendo antes, yo qué sé, 10 años, ¿sabes? Pero si no te das Mira, cuenta, si no te abres a la posibilidad, pues justamente pasa
1: eso. Uh -huh. Yo empecé en esto, sobre todo el tema de redes sociales, eh, más relacionado con el marketing y tal, porque mi sueño, cuando la época no de YouTube, mi sueño era ser YouTuber, ¿vale? Yo me creé un canal de tecnología que era sobre todo pues lo que a mí me gustaba, ¿no? Eh, jugando a videojuegos soy malísimo, eh, haciendo reír a la gente soy malísimo, pero era muy friki, o sea, yo me sabía todos los modelos de los teléfonos, de ordenadores, los catálogos enteros, o sea, para mí pasar delante de una tienda de, de teléfonos, un yoigo, eh, y mirarme los teléfonos y decirle a un colega con el que ibas en, en ese momento, pregúntame por cualquier teléfono, que te digo todas las piezas, ¿sabes? Eh, me monté mi canal de YouTube, eh, tuve mi canal de YouTube propio con 100.000 suscriptores, eh, oh. tengo mi placa de YouTube y tal. O sea, ya te digo que te estoy comentando que hace unos años mi ambición era otra y mis gustos eran otros y me dieron la, la oportunidad de trabajar en un canal de más de un millón y medio de suscriptores y ahí estuve durante dos años, una cosa así, que actualmente sigue en pie. Ese canal se llama Tu Tecnomundo. Y ya te digo, y llegó un día que que ese ámbito, esas ganas de, de ser youtuber o creador de contenido dentro de ese nicho, eh, pues dejaron de. No, me dejó de entusiasmar ¿no? de un día para otro y, y lo dejé completamente. Quise dar un cambio totalmente a mi vida, por así decirlo. Me empezaron a interesar más el tema negocios, eh, empresas, ¿sabes? Eh, y, pero bueno, eh, en ese momento, con, con muy poquitos años, muy jovencito, quise ser youtuber y estuve viviendo de YouTube y gané bastantes suscriptores, eh, estaba en un canal que me encantaba, que para mí era, pues, si a ti mañana te invitan a, a trabajar con la persona no que idolatres, pues para mí eh, los canales de tecnología más grandes en ese momento, pues claro, yo los veía cada vez que publicaban un vídeo. Ya no solo porque me gustasen, sino también para estar al día, ¿no? Y para saber cómo hacían ellos y tal. Pues sí, sí, yo creo que es que no la mente no tiene límites y, y todo lo que te puedas imaginar que quieras hacer, si realmente quieres hacerlo, eh, aunque en un primer momento no te veas, eh, yo creo que puedes, puedes llegar a hacerlo, sin ninguna duda. Justamente,
0: hoy estaba leyendo un poco acerca de eso, acerca de esa autosugestión o de esos pensamientos, ¿no? Y decían, ahora pasamos al tema de la mentalidad, que es a lo que venimos a hablar, pero decía que la fuerza de voluntad, creemos que la fuerza de voluntad, es decir, la fuerza consciente, la fuerza de voluntad, tú dices, quiero hacer esto y lo haces, eso es una forma consciente, es, es la, la, la primera fuerza ¿no? de los humanos cuando realmente la primera fuerza es la imaginación o el pensamiento. Cuando uh -huh. tú piensas que algo no lo puedes hacer, eso es mucho, más fuerte que, es mucho más fuerte que si tú quieres hacerlo. Porque no vas a poder hacerlo porque piensas que no puedes, aunque quieras. Entonces, algo súper interesante, el hecho de que te repitas... Si algo quieres hacerlo y, y eres consciente de que no eh, te ves capaz de hacerlo, te repitas mm, 20 veces al día de que vas a ser capaz de hacerlo. Y va a llegar un momento que entrenes a tu subconsciente y, y te diga, hey... Mm, Ahora sí me veo capaz. Pero si no haces este ejercicio, no entiendes cómo funciona tu mente, va a ser muy complicado.
1: Sí, sobre todo a mí cuando me hablan muchos chavales y me preguntan pues, consejo, no, etcétera, eh, yo siempre les digo que da igual en el punto en el que estén, que todos hemos empezado por el, desde el mismo punto de partida, sobre todo que quieran. Pero claro, no es lo mismo querer eh, que estar dispuesto a... Porque por mucho que tú quieras llegar a un sitio, eh, quizás el camino es muy largo y, y eso también depende un poco de ti, de qué tipo de metas te pongas. ¿no? Pero si, el, si la meta para ti merece tanto la pena, pues a lo mejor tienes que estar un año, dos años eh, dedicándote a algo para empezar a ver resultados. Lo que comentabas un poco tú de la fuerza y voluntad. No, eh, no es lo mismo bajar cinco kilos que quiero ser mi propio jefe, dejar mi trabajo... Eh, levantarme todos los días y aunque ya tenga un trabajo, sacar tiempo pues para formarme para que el día de mañana eh, pues poder dejar este trabajo que no me gusta uh -huh. y dedicarme a lo que quiero. Eh, es muy complicado, pero bueno yo creo que también forma parte de, de la mentalidad y de las personas emprendedoras. ¿no? Tomar sacrificios. Uh -huh.
0: Te lo voy a decir. Yo creo que uno de lo, o los puntos clave en, en, una, en una mentalidad, puntos clave, ¿eh? Eh, no, no lo que forma, ¿no? sino claro ahora te comentaré eso, pero lo, para mí puntos clave es sacrificio, disciplina y constancia. O sea, sí, 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 sí. Mmm, si tienes eso, ya puedes tener la peor estrategia del mundo que vas a acabar teniendo éxito. Y cuando me refiero sí, a peor sí, estrategia, sí. al final, lo que se dice siempre, ¿no? el 80% es la mentalidad y el 20% es la estrategia o la forma con la que hagas el negocio. Eh, si tienes esa mentalidad, vas a, vas a tocar tantos botones que uno de ellos... Va, va, va a ser el correcto, ¿no? Entonces Completamente.
1: Es así, sí, sí, ¿no? además, cuando, cuando conoces a gente y quieres meterte en un mundillo nuevo, yo me acuerdo cuando entré en el mundillo del e-commerce ¿no? y conocías a gente que facturaba tanto, tú llegabas un momento en el que decías es que es imposible ¿no? que yo llegue a conseguir esto, pero si, ya te digo, si tú crees y le dedicas todo el tiempo necesario... Eh, es lo que dices tú, si vas probando, vas probando, vas probando, va a llegar un momento que des con la tecla correcta. Yo me considero, por ejemplo, una persona que los resultados que he obtenido pff, no han sido para nada por suerte. Al igual que veo muchas veces entrevistas y casos de éxito, de estudios de gente que vende cursos, o etcétera, que digo, joder, tío, es que esa persona ha tenido una suerte tremenda, ¿no? Pues en el caso del e-commerce, ha encontrado un producto eh, nada más empezar pues no, yo, yo la verdad es que no he tenido esa suerte. Siempre ha sido a base de trabajo, trabajo, trabajo. Pero bueno, eh, da igual. Da igual porque de una manera o de otra, el estar aquí y todos los días dedicarle el tiempo que le dedico es al final lo que a largo plazo pues te puede llegar incluso a, pues a metas más lejos que esas personas que a lo mejor han tenido una racha de buena suerte eh, y luego se, se quedan ahí estancadas, ¿no?
0: Correcto, te lo voy a decir, ¿no? Aquellas personas que tienen su huerta al principio eh, pues es, la, es la peor desgracia que les puede ocurrir en el emprendimiento, ¿no? Porque sí. todo lo que ganan eh, en un primer momento lo, lo van a perder igual de rápido. Entonces sí, 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 sí. todo 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 aprendizaje o todo todo eh, fallo, porque para mí fracasar es cuando dejas de intentarlo. Todo fallo mmm, acaba si tú quieres. Eh, Recur sí, recurriendo en un, en, en un aprendizaje que luego puedes aplicar, ¿no? Entonces, Completamente. Mmm, venimos a hablar de mentalidad, pero para hablar de mentalidad, todo esto yo, para mí ya entra dentro de la mentalidad, pero para hablar de mentalidad tenemos que tengo que saber qué es para ti la mentalidad. Así que dime, ¿cómo definirías tú la mentalidad o qué es para ti la mentalidad?
1: La mentalidad para mí es lo que hace funcionar a una persona que a simple vista no puedes ver. Eh, tú puedes pensar que una persona es de cierta forma por su aspecto, su forma de vestir, pero muchas veces nos llevamos mucha sorpresa ¿no? de, de que esa persona, hablas un rato con ella y ahí ya sí que te deja ver un poco de cómo es su mentalidad. ¿no? Eh, al hablar de ciertas cosas, quizás, eh, y de ideologías, eh, su forma de pensar sobre un determinado tema. Yo creo que la mentalidad es eso que se va construyendo con los años. La, me, la mentalidad creo que es algo que va cambiando día tras día. O sea, tú puedes ver una noticia hoy, leer un artículo, eh, ver un vídeo, escuchar un podcast y que te cambie tu mentalidad, al menos sobre un tema en concreto. Pero creo que es algo que vamos construyendo día a día que está dentro de nosotros y que es lo que hace al final. No, no lo compararía con el cerebro, no pero es algo que está muy relacionado. Es un motor para mí de, de una persona. Muy, muy importante.
0: Muy interesante que no lo compares con el cerebro. Yo también estoy, estoy en eso o, o comparto esa opinión porque realmente tienen como funciones distintas. no Es decir, el cerebro sirve para una cosa y la mentalidad es... Otra cosa completamente distinta. El cerebro uh -huh. te da soluciones a problemas y, y la mentalidad, pues bueno, son. son uh -huh. tiene como otras patas, ¿no? Entonces, brutal la definición que has dado. Para mí es. Mm, has tocado cada punto que, que, que considero imprescindible, pero vamos a hablar de aspectos. ¿qué aspectos tendría que tener una persona, por ejemplo, dentro del e-commerce eh, o, por ejemplo, en su mentalidad para poder tener éxito dentro del e-commerce?
1: Pues en la mentalidad dentro del e-commerce o de, de cualquier otro negocio eh, online, por ejemplo, yo creo mm. que la mentalidad tiene que ser de, de no rendirse nunca, de estar dispuesto a trabajar más horas que nadie eh, sin ver resultados tener sobre todo mucha creencia y fe en ti mismo eh, y sobre todo estar preparado para solucionar problemas día tras día, día tras día. Eh, tener un negocio es tener algo que realmente tú eres el responsable de todo lo que le suceda, pero no controlas tú ni tú puedes elegir todo lo que sucede en tu negocio. Entonces tú tienes que estar preparado para lo mejor y para lo peor. Y evidentemente no es, yo creo que es como, como tener un hijo, ¿no? O algo así, no, no soy padre, pero bueno, eh, quiero decir, tú no puedes dejar si tu hijo se pone malo que se muera, ¿no? Eh, y por muy mal que te vaya en tu negocio o tu empresa tenga una mala racha, tú no puedes dejar que eso caiga, porque si tienes empleados, eh, hay gente que va a sufrir también mucho si esa empresa desaparece, eh, y porque yo creo que todo se puede revertir quizás tengas que cambiar completamente el funcionamiento, ¿no? Pero, pero al final, si te das cuenta, esa, esa forma y esa capacidad que tú tengas para salir de esa situación complicada va a ser gracias a tu mentalidad.
0: Totalmente. Cuando, además, cuando te haces responsable de lo que sucede en tu vida, de los problemas que tengas, de, de todo, te haces responsable de todo... Eh, tienes o desarrollas esa habilidad para poder encontrar soluciones, ¿no? Cuando la responsabilidad se la pasas a otra persona, a otro suceso, al COVID, al gobierno, a otras personas, ¿no? Eh, entonces es cuando te quitas eh, la posibilidad de poder encontrar una solución o de poder mejorar en eso que estás haciendo, ¿no? Brutal.
1: Sí, completamente. Además, eso que has comentado, de por, el, por ejemplo, el tema de, del gobierno. Yo veo muchos chavales de nuestra edad, sobre todo pues que es cuando ya vas creando ¿no? esa mentalidad, eh, ya vas teniendo una serie de ideas, eh, estás a favor de, de unas personas, a, en contra de otras. Y yo veo sobre todo muchos chavales que están todo el día compartiendo cosas del gobierno. Que si hoy han dicho esto, que si mañana han sacado esta ley. Cuando yo, por ejemplo, eh, evidentemente todos yo creo que tenemos una ideología, pero para mí da igual. Da igual el gobierno que en, que en ese momento esté, eh, da igual la ley que pongan. Eh, al final es que solo depende de ti, solo depende de ti. El gobierno va a hacer que el camino sea más corto, más largo, más complicado, más pedregoso, pero ¿sabes? Eh, eso es una mínima parte de, del camino de que tú tengas éxito o sea, te vas a encontrar con mil y un problemas que no son el gobierno sobre todo lo digo porque veo ahora mismo un momento de mucha crispación ¿no? Sí. pero, pero lo que quiero decir es que por mucho que tú tengas tu ideología no puedes nunca depender del gobierno eh, ni de las medidas que, que tomen personas que gobiernan un país ¿Sabes? Porque, joder, por esa regla de tres, vete a otro país que a ti en ese momento te gusta el gobierno que hay y vas a ver que la excusa sigue ahí. O sea, el es, gobierno no era la excusa, ¿sabes?
0: La excusa eres tú mismo que estás poniendo la responsabilidad en otras personas para no hacerte sufrir a ti y para no salir tú mismo de tu zona de confort. Si tú te pones la responsabilidad en ti, eso mmm, da como resultado que tengas que buscar una solución y eso da como resultado que tengas que salir de tu zona de confort, ¿no? Y es algo que el cerebro no quiere. De ahí que tengamos que luchar contra nuestro mismo cerebro. ¿no? Súper, súper sí, top, tío.
1: Yo creo que esto es algo que, que he ido aprendiendo, ¿no? Eh, a, yo antes sí que cuando empecé me ponía muchas excusas para todo. Eh, por ejemplo, el tema de YouTube, ¿no? Eh, no, es que este canal tiene más suscriptores porque tiene una cámara más cara porque yo no tengo todavía el equipo para grabar para grabarme a esa calidad. No, es que yo no puedo hacer vídeos eh, de esa calidad o que tengan esas visitas porque a ese tío le dejan los, los dispositivos eh, que acaban de salir, Apple le ha dejado el iPhone y, y a mí no, ¿sabes? Es un simple ejemplo, pero para que veas, y no. O sea, de eso no depende nada, ¿sabes? O sea, tú puedes tener un canal eh, porque esa persona también ha empezado desde cero y no tenía los contactos que ahora tiene y no tenía las facilidades que ahora tiene. Y en el e-commerce lo mismo. Eh, todos hemos empezado en, los que se dediquen al e-commerce con muy poco dinero, por lo menos hablo por mí, eh, pero da igual. O sea, en el e-commerce, por mucho que te hayan dado eh, tus padres un millón de euros y si tú no lo sabes gestionar, vas a, vas a quebrar. Es como al que le toca la lotería. ¿sabes? Porque Total. al final es un lugar donde tú tienes que gestionar un capital, tienes que saber dónde invertir y, y, y igual te hablo yo de ahora mismo si me diesen 10 millones de euros seguramente la cagaría porque yo sé hacer dinero con el capital, digamos, que, que voy teniendo, ¿no? Y ese capital va creciendo poco a poco y voy, digamos, subiendo de nivel poco a poco. Si tú ahora mismo... Eh, te dicen, oye, es que tienes que gestionar 10 millones de euros en productos, no sé qué, seguramente la, la cagues, ¿no? Entonces, bueno, las excusas eh, para mí ya quedaron bastante atrás, evidentemente todos nos ponemos excusas en nuestro día a día, pero sobre todo las importantes que hacen que yo me aleje de mis objetivos, eh, he sabido eh, pues detectarlas. Lo primero que tienes que hacer es detectarlas y saber eh, cómo, cómo puedes afrontarlas y, y cada vez acostumbrarte a que no existan, ¿sabes?
0: Muy interesante el tema de que, de que la gente entienda que todos nos ponemos excusas, de que no hay nadie perfecto, de que Euge se pone excusas, de que Carlos Muñoz se pone excusas, pero lo más importante y lo único que tienen eh, en mente es que eso no son más que excusas y son conscientes de que lo son el momento en que tú te crees esas excusas como tuyas, te, te, te las admites, es cuando tienes el problema. Pero al final, uh -huh. el, el cerebro, eh, la única función es crear pensamientos. Y en esa creación de pensamientos vendrá uno que será una excusa. Pero tienes que ver pues, tu, 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 tu mente o tu, sí, tu cerebro como si fuera pues eso una película. Que van pasando pensamientos... Y van pasando imágenes y una de ellas será una excusa. Pero la dejas pasar y punto. Y eres consciente de que eso es una excusa. Que pase y ya está. Y te quedas con lo que a ti te apetece, con lo que a ti te sirve, que te hace funcionar. Pero ponernos poner excusas nos ponemos todos. Es decir, hace mm, 30 minutos tenía... como Yo le llamo los 10 minutos del día. Son 10 minutos que me llama este, me envía un correo, me, me entran por la puerta me, y es un caos absoluto. Y cuando terminan esos 10 minutos que dices, vale, voy a ponerme a trabajar en todo esto, procrastinas. Procrastinas porque tu cerebro... El, 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 las tareas son tantas, o la complejidad de empezar esas tareas, como no están organizadas, porque acaba de terminar esa, esa sesión de 10 minutos, eh, como no hay organización, tu cerebro desconecta y dice, esto es demasiado complicado, no sé, qué, no, no sé qué hacer, voy a buscar algo más fácil que hacer. ¿no? Y eso es procrastinar. No hay más. Entonces, para dejar de procrastinar, vamos a ponerlos ponerlo más fácil. Simplemente organizamos y, y empezamos a hacer una cosa después de otra. Pero si tenemos todo en la cabeza, ahora tengo que hacer esto, luego tengo que hacer lo otro, mierda. Lo apunta, yo, yo lo que hago es apuntármelo todo, lo gestiono todo en prioridad de tareas y luego ya empiezo a hacer. Pero que tengamos en cuenta que todos al final... Eh, pues tenemos esas excusas, tenemos esa procrastinación, lo importante es ser consciente de ello y continuar trabajando.
1: Sí, además yo creo que lo relaciono mucho con los resultados que cada uno obtiene y el hecho de que alguien tenga éxito no. Lo que sí yo creo que todo el mundo es capaz es de, porque como todos tenemos excusas, cuando la gente te ve trabajar más que al resto, eh, te ve levantarte a, cier a ciertas horas o acostarte a ciertas horas, dedicar tiempo y y, y tantas horas a, a tu trabajo a tu empresa, todo el mundo tiene excusas y esa persona que te está viendo sabe un poco valorar, aunque no sepa todo lo que estás por lo, por lo que estás pasando en ese momento, pero todo el mundo valora a una persona que tiene éxito, todo el mundo aplaude a una persona que tiene éxito porque es un poco, yo creo, capaz de ver que, joder, esas, esa persona también se pone excusas, pero... Al contrario que yo, es capaz de, de ir en contra de ellas, ¿sabes? De lo que has dicho tú de, de los pensamientos, elegir los que, los que sí te acercan a tu objetivo, o a tu meta, y los que no. Eh, para todo, o sea, cuando tú, cuando tú hablas con una persona, eh, yo qué sé, eh, oye, ¿y ¿cuántos kilos has perdido? No? Eh, joder, pues es que yo llevo a dieta toda la vida y nunca, ¿sabes? Eh, la gente lo valora muchísimo, todo el mundo nos ponemos excusas. Eh, incluso yo cuando veo gente que, que hace o, o, o que hace cosas que yo querría hacer y muchas veces me pongo excusas y por eso no llego a hacerlas, digo, joder, este tío eh, es de valorar, ¿no? Porque es increíble. De hecho, yo creo pues eso, que está muy relacionado el éxito que tú tengas con la capacidad de elegir esos buenos pensamientos o o conformarte con las excusas, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente. Y me he encontrado con, en muchos, muchos casos que quieren eh, eliminar o quieren, no eliminar, sino quieren eh, hacer o ser conscientes de esas excusas, te dicen, no, que quiero, quiero cambiar y tal. Uh -huh. Y les dices, te plantean algo, ¿no? Y les dices, esto es una excusa. Y se enfadan.
1: Sí, sí, sí. Te lo iba vale. a comentar, a verdad.
0: Sí, 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 sí. No, no, no aceptan que eso, que el ego es cuando salta, ¿no? Salta el ego y dicen, ¿cómo me voy a poner una excusa a mí, ¿no? Yo, si yo es lo que quiero hacer, ¿no? Y es como, ¿será que no, no, no tienes tantas ganas de hacerlo como lo que realmente, como aceptar esa excusa y decir, vale, es verdad, me he puesto una excusa, mmm, sigo para adelante y ya está, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que además a esa persona le, le molesta ese comentario porque ella en el fondo sabe que es, es verdad. Sí. Sabe que es verdad, pero no es lo suficientemente fuerte o no tiene esa fuerza de voluntad, lo que hablábamos antes, uh -huh. como para decir, joder, que hay algo que está intentando atacarme, ¿no? Eh, mi cuerpo... Al final está programado y todos los cuerpos están programados pues para tener una zona de confort, incluso yo diría ser vagos, eh, la sociedad, eh, todos los medios, hacen que todas las personas seamos un poco iguales y para mí toda esa gente emprendedora o que tiene una mentalidad muy, muy fuerte son personas que se han salido del camino, ¿no? Pero todo... Al final, desde que naces, está programado para que tú seas una persona que tengas excusas y además las aceptes y, y te quedes con la excusa. Y al final, el coger a gente y decirle, macho, ¿no te estás dando cuenta de que yo también tengo los mismos problemas que tú, pero para mí esos problemas eh, no hacen y no evitan que yo al final intente por lo menos, por lo menos intentarlo, ¿no? El... Pues lo que has dicho tú, oye, quiero cambiar, eh, tengo un trabajo que no me gusta, eh, estoy estudiando algo que no me gusta. Pero esa gente que sobre todo no se deja ayudar, yo creo que, que son sobre todo los más conscientes de que al final esos son excusas, pero no son fuertes de, de querer cambiarlo. No sé si realmente quieren llegar a cambiarlo o eso se quejan que por... O se quejan por por quejarse, ¿no? Y porque es también es algo que, que el cuerpo humano hace, quejarse por todo, ¿no? Todo lo que no quiere en ese momento o no está acostumbrado o no le viene bien en ese momento, pues te quejas, ¿no? Pero Eso sí, es. sí, muchas veces yo creo que hay gente que no quiere no quiere dejarse ayudar.
0: Posiblemente porque aquello que aquello que quiere mejorar y se está poniendo una excusa eh, no le provoca suficiente alegría, placer. ¿O no le provoca suficiente dolor? Si eso le provocara suficiente dolor, dejaría la excusa de banda y empezaría a hacerlo. Exacto. Sin más. Exacto. Es sí, por lo que además, nos al final los seres humanos. Dolor y placer.
1: Yo creo, que, yo creo que es eso porque cuando realmente ves que... Yo qué sé. Eh, es que pongo mucho el tema de, de la salud, bajar de peso, pero porque es algo que en redes sociales, en redes sociales se ve mucho, ¿no? Y entrenadores personales hay miles. Y y vas a ver a mucha gente que dice, oye, quiero bajar de peso, quiero cambiar. Y muchas veces hay personas que no se cuidan, no empiezan a hacer deporte o tal, hasta que el médico le dice, o cambias o te vas a morir en dos meses. Ahí ya han visto y ya han sentido ese dolor como para cambiar, pero hay gente que hasta que no llega ese momento no. O por ejemplo, eh, oye, el, el tema del COVID, ¿vale? Hay mucha gente que ahora le ha dado por emprender o por lo menos formarse, vale que no tiene, no tiene por qué estar relacionado el formarse en algo en, o querer adquirir una habilidad con emprender que están muy bien ambas pero hasta que no han visto que por lo menos por ejemplo su trabajo se ha terminado porque su empresa ha tenido que cerrar por, las, por la circunstancia eran personas que llegaban de trabajar y no eran pues para qué voy a ponerme a leer un libro para qué voy a verme un curso de hecho cuánta gente se compra cursos y no los termina viendo todos los infoproductores lo dicen. De hecho, ya las plataformas te miden ese porcentaje de gente que te compra el curso y ni siquiera lo empieza. O sea, es, es alucinante, ¿no? Y, y, es, y en ese momento, esa persona a lo mejor se ha gastado un dinero, pero ese dinero no le dolía tanto a su bolsillo como para vérselo. Porque esto sí que es verdad, que lo comenta mucha gente ¿no? que tiene academias. Eh, muchas veces cuando tú te quejas o la gente se queja de este curso es muy caro, yo creo, eh, y además está demostradísimo, que cuanto más caro es el curso, no es que sea mejor, pero tienes más posibilidades tú, como usuario de ese curso, de, de tener éxito con él. O por lo menos de intentarlo todo, todo lo que está en tu mano, ¿sabes? Brutal
0: compromiso. Sí, 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 sí. sí. Tiene el Como más precio, el compromiso se multiplica. Y esto es un ejemplo que siempre pongo, pero, pero es así. Tú, tienes, tú vas a un gimnasio en enero, dices, va, me voy a poner fuerte, voy a empezar a, a trabajar, voy a empezar. Y sí, empiezas, empiezas y vas 20 días. Ey, tú 20 días al gimnasio, pagas 30 euros al mes, está bien. Al siguiente mes vas 10 y al siguiente vas 3 y al siguiente ya no vas. Pero sigues pagando 30 euros al mes. ¿Qué pasaría si un gimnasio costara 500 euros al mes? Seguro que todo el mundo iría hasta los domingos al puto gimnasio, hasta es comer has, allí.
1: Has, has dado justo con un ejemplo que yo creo que es un negocio que vive de esa gente. Los negocios viven de la gente que se apunta y no va, porque eh, los gimnasios tienen un aforo limitado. Y si, a, y si tú vas a la recepción o tienes confianza con el dueño y le preguntas cuánta gente tienes apuntada, si, es tú te si tú te imaginases esa gente dentro del gimnasio, no caben, ¿no? ¿sabes? No caben en ninguno, en absolutamente ninguno. Pero es lo que dices tú, hay gente que está apuntada al gimnasio y ni siquiera va.
0: Sí, 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 total, tío. Pero eh, es que además... De ahí es, el tema son, del compromiso, tío.
1: Son dos excusas, ¿vale? Porque dices, bueno, eh, pagas 30 euros, no te duele tanto al bolsillo, como dices tú, si te doliese, te quitarías. Pero es que además, otra excusa es quitarse. De hecho, seguro que la gente que está a su alrededor se lo comentan. Oye, quítate del gimnasio, que al final lo estás pagando. No, no, ya iré, ¿sabes? Es como que la gente siempre...
0: También bueno, les decir, cuesta reconocer.
1: ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Se ponen hasta la excusa de no quitarse del gimnasio porque no son capaces de reconocer que ya han perdido esa batalla y que deberían ya de pasar a otra cosa o, o de verdad de ir, ¿no? De coger y decir, venga, voy a ir, ¿sabes?
0: Sí, sí, total, totalmente, tío. Sí, sí. Qué importante el tema, de, el tema de, del dinero, ¿no? Obviamente el tema de... Tú, tú puedes cobrar 500 euros al mes pero no, por un gimnasio, pero no darás el mismo servicio que uno que cobra 30, ¿no? Esto es muy importante entender. A ver si alguien monta ahora un curso que cuesta 100 euros y está, hace pagar 2.500, ¿no? Eh, uh -huh. no, ¿no? No es el valor que tienes que dar. es, incre es si, si tú estás haciendo cobrar 2.500, el valor tiene que ser de 10.000. O sea... Aquí está el, 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 la complejidad de añadir todo ese valor después de, después de ese precio, ¿no? Pero realmente quien te pague mil euros, dos mil euros por un curso, no tiene nada que ver el compromiso que va a tener en, en hacer todo. Es que además son mejores clientes. Son mejores clientes, te hacen quedar mejor a ti, ellos quedan más satisfechos, todo es mejor, ganas más dinero.
1: Es que además yo pienso que una buena academia, un buen curso, un infoproducto, sea de lo que sea, tiene que tener varios productos. El, el producto o curso con el que todo el mundo le conoce, no el típico curso de 100, 200, hasta 1.000 euros, pero una buena academia o una buena mentoría, como lo quieras llamar, luego tienes que ir escalando en el precio porque hay gente realmente comprometida que quiere pagarte más que quiere aprender más y hay gente que está dispuesta a estar contigo dos días pagar 10.000 euros pero que cojas todo a tu mentalidad y se la intentes sabes duplicar en, en su cerebro y, y al final esa gente está muy comprometida y esa gente ya no es capaz porque ya han ascendido de nivel ya no es capaz de comprar cursos de 200 y 300 euros y sentarse 40 horas a verlos porque seguramente ya tienen una empresa y tampoco tienen ese tiempo pero si sí están dispuestos a pagarte 10.000 euros por dos días y tú eso se lo dices a una persona que no ha comprado un curso nunca y si te, te, que te, lo digo, te lo digo porque a mí me pasó ¿no? a mí me pasó de conocer una persona y decirme mira me voy a ir a a Miami 15.000 euros eh, dos tres días creo que eran y yo en ese momento dije este tío ¿sabes? está loco pues sí, pero es que la locura no es mala y cuando ya llega un momento que, que vas acercándote a esos tipos de niveles, ya lo vas entendiendo. Es como pues, lo que hablábamos, ¿no? Tu mentalidad va aprendiendo. Tú no puedes intentar pasar al nivel 100 de golpe porque no lo vas a entender, Correcto. ¿sabes? Correctísimo. Pero es así.
0: Volviendo al tema de la mentalidad en sí. Eh, que ves? yo eso que te decía antes, ¿no? A mí me gusta eh, lo, lo que vaya surgiendo, ¿no? Lo que vaya fluyendo. Que vaya fluyendo, eso es. Eso es. Eh, pero bueno, hay algo que sí me gustaría saber y, y me gustaría comentarte, ¿no? Para mí la mentalidad, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde el conocimiento que yo tengo, eh, tiene tres pilares o tres puntos clave. Las creencias, los hábitos y el control de los pensamientos, emociones, control de la mente, ¿vale? Entonces, de estos tres pilares, creencias, hábitos o control de la mente, ¿cuál es el punto que a ti más te cuesta? El que es más difícil para ti trabajar
1: quizás el de los hábitos quizás el de los hábitos porque el tema de las creencias que yo creo que estaba relacionado con el tema que hemos estado hablando de las excusas uh -huh. es como que he aprendido completamente a, a desbloquearlas ¿no? todas esas creencias para mí son barreras mentales eh, tanto positivas como negativas eh, son como niveles que tu mente se va poniendo ¿no? pero también se puede aprender y se puede practicar el, el hecho de intentar romperlas y pasarlas y que tú en tu mente no tengas límites pero el tema de los hábitos ya es más complicado, sí que es verdad que me gusta el intentar ser organizado pero soy súper desorganizado o sea, yo utilizo aplicaciones donde todos los días me tengo que poner las tareas que tengo que hacer y tengo las importantes y las urgentes, ¿vale? Eh, cosas, que tengo que hacer sí o, cosas que tengo que hacer sí o sí, eh, pero que a lo mejor en ese momento no me apetecen, pero las tengo que hacer sí o sí. Y luego las importantes, que son un poco las, las que me ayudan a, a llegar a mis objetivos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y no soy de ponerme... Tengo hábitos, pero no soy de ponerme como esto de gente que, que utiliza el Google Calendar de hasta media hora para ir a hacer pis, ¿sabes? Eh, sería incapaz de, de hacerlo. Entonces, muchas veces me, me cuesta, muchas veces me cuesta el, el hacer ciertas cosas, ¿no? Pero, pero creo que también eh, me ayuda a disfrutar del proceso, porque he tenido temporadas también de mucho enfoque eh, y me he quemado. Eh, he necesitado luego parar. Entonces, yo prefiero ir quizás un poquito más lento disfrutar más del proceso, disfrutar de, de la vida un poco, ¿no? De, joder, ya que eres un poco emprendedor y, y que no tienes un jefe diciéndote, tienes que hacer esto y tienes que estar en este trabajo 12 horas, pues disfruta un poco, ¿no? Eh, si mañana surge una comida con un colega o tu pareja o una familia, ¿por qué no? ¿Sabes? Eh, aunque Obvio. tú tuvieses sí. programado... Otra cosa, ¿no? Uh -huh. Yo estoy en ese momento de, de intentar buscar un equilibrio, ¿no? Y cada, cada mente es un mundo y cada persona eh, prefiere una cosa. Pero el tema de los hábitos, pues, ¿por qué te digo? Porque lo reconozco, eh, sí, me, es lo que más me cuesta, pero, pero cada vez como que las voy a lo voy adaptando más a mi forma de ser ¿no? y a cómo quiero vivir.
0: Se, abre, se me abre en varios frentes. Quería comentarte algo de las creencias. Pero antes te comento algo de los hábitos. El tema de los hábitos al final no es... Eh, no, no necesitamos ser el, al 100% estrictos con todos los hábitos que tenemos en la vida o, o que queremos tener en el día a día cuando re, en, en realidad... Eh, eh, ¿Conoces la ley de Pareto? Sí. El 80-20, ¿no? Eh, para quien no lo conozca el 80% de todo lo que, haga, eh, de lo que hagas eh, será el resultado del 20% de lo que estés haciendo. ¿no? Eh... Entonces, el 20% de los hábitos que tú hagas en el día te va a dar el 80% de los beneficios. Realmente nos ponemos cosas que hacer en, periódicamente en nuestro día a día y realmente no tienen sentido. No tienen sentido o, o no te van a dar el resultado, un resultado que realmente marca una diferencia. Los hábitos que yo te recomiendo que, que sí puedas tenerlos un poco más por mano, que empieces por esos. Si lo que te cuesta es, es, es el tema de los hábitos, que empieces por esos. Son los hábitos de la mañana. Uh -huh. de, de, no, no de despertarte siempre a la misma hora o despertarte a las 5 de la mañana, sino a la hora que te despiertes, hacer una serie de ritual, de rutina. de Una serie de cosas que te permitan luego tener una lucidez, una claridad, un enfoque y una productividad y un, lo que, todo lo que viene, una energía brutal, ¿no? Y esos, eh, simplemente con que trabajes tres, sí, podemos decir tres, cuatro puntos clave, eh, es suficiente. Uno es ejercicio, el otro es meditación, el otro es lectura y el otro es eh, relaciones. Es decir, hablar uh -huh. con otras personas. Estos son como los cuatro pilares principales o, o que te van a dar ese conjunto de ingredientes químicos en tu cerebro que te van a proporcionar después que el día que el día a día o el día sea la puta hostia ¿no? entonces, si, si te cuesta el tema de los hábitos, no te rayes en ponértelo todo súper disciplinado y empieza solo, solo con, con, el, con la parte de, de, de rutinas matutinas y ya está ¿sabes?
1: No, pues me alegro de que lo hayas explicado porque pensaba que lo estaba haciendo peor <risa> y veo que lo estoy haciendo bastante bien porque... estás en ello Sí, eh, sí que por ejemplo el hecho de levantarme más o menos siempre a la misma hora, uh -huh. eh, más que nada, aunque me cuesta, ¿eh? no soy una persona que le guste madrugar, pero luego me siento fatal, eh, desaprovechar la mañana me siento, me siento muy mal conmigo mismo a lo largo del día, me gusta mucho hacer deporte por la mañana, ya sea yo practico crossfit ahora, eh, pues ya sea ir a CrossFit por la mañana o salir a andar y ponerme un podcast. Eso me encanta y me hace conectar conmigo muchísimo. Y, y además es que yo por las mañanas no suelo trabajar. ¿eh? Eh, yo lo que es venir a la oficina a trabajar, hay días que sí, pero suelo venir por la tarde, sobre las 3 después de comer. Eh, y es cuando por la mañana me la dedico un poco más a mí mismo. Eh, hacer deporte eh, porque sí que a partir del tema del COVID y de estar tan encerrado eh, estoy valorando mucho la salud, el, el que te tienes que cuidar y al final para que tu mente y tu empresa vaya bien tu cuerpo tiene que, tiene que estar, es lo que mejor tiene que estar y si tú no le dedicas tiempo a tu cuerpo, no al final eso se va a reflejar entonces eh, ya te digo, no, pensaba que lo estaba haciendo peor lo que peor llevo quizás sea el punto de la lectura porque libros... Lectura,
0: eh... aprender.
1: Pues entonces...
0: Un no, podcast es, es válido. O sea, leer porque se ha, se ha determinado que leer es el aprendiz O que para aprender tienes que leer, pero realmente yo aquí puedo tener libros y la gente se cree que he leído 1.500 libros y la realidad es que me he escuchado 1.500 audiolibros. Uh -huh. y, y me han llevado un 20% del tiempo que me había llevado... Leerme todos los libros, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. realmente, aprender, si ya lo estás haciendo, es, 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 es genial. Así que, de puta madre. Pues
1: sí, sí, pensaba que lo estaba haciendo peor porque, claro, te comparas con gente que tienen todo medido. O sea, te digo, es, las redes sociales a veces son muy malas. Si quieres, luego hablamos de, de ello, pero sí. eh, te comparas con gente por, por lo que ves... Y, y seguramente eh, todo el domingo se han tirado haciendo su esquema de toda la semana y luego son incapaces de, 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 de cumplirlo porque yo creo que ese tipo de, de calendarios que veo a veces es imposible lo que has dicho tú te entra una llamada tú no puedes eh, al final no depende de ti no o yo qué sé te llega el, el proveedor con, con productos eh, es que no depende de ti no sé hay cosas que no puedes entonces
0: Sí, 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 digo, sí. Ese
1: tipo de hábitos, sobre todo los que están más relacionados con, con tu cuerpo dedicarte tiempo a ti mismo, sí que, sí que los llevo todos los días pero porque es que si no, no, funciono, macho. Si no, no funciona,
0: macho ¿Ves? Pues ahí tenías una creencia. Y el tema de las creencias o sea, para mí al final yo tengo creencias y todo el mundo tenemos creencias incluso negativas que vamos creándonos día a día ¿no? Pero el hecho a, a, acabas de romper la creencia de que, de que el tema de los hábitos era algo que no tenías bien ¿no? Cuando mm. realmente pues estás haciendo o ya tienes los hábitos suficientes como para tener unos buenos hábitos, ¿sabes? Y el, el, el tema de los hábitos, al final, el 90% de, o el 95% de todo lo que hacemos al día son hábitos. Todo aquello que, que, que tú vas procesando diariamente van a ser hábitos. Y si tú te despiertas a una hora, eso es un hábito. Si tú te, te vas a, tienes el hábito de ir a crossfit o de ir a... Crossfit, de ir a a, a caminar y escuchar un podcast, eso es un hábito. Y, y eso, si lo estás haciendo, es porque te provoca una recompensa suficiente, lo que hablábamos antes, ¿no? Si no, lo, si no te levantas pronto, te provoca dolor, luego te provoca, pues bueno, que no te sientes bien, y eso te provoca más dolor que, que, que no quedarte en la cama, por lo tanto te levantas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Pues así funciona un hábito. Así funciona. Completamente.
1: Sí, sí, vale. porque es que ya te digo, eh, odio madrugar, pero odio la sensación de, de después, ¿sabes? De, de no haber madrugado.
0: Total, sí, 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 totalmente. Me, me pasa igual, ¿eh? O sea, a mí sí que me gusta madrugar, sí que tengo ese punto, pero, pero si alguna vez, eh, por lo que sea, yo que sé, he dormido cuatro horas y, y me he dormido media hora o una hora, media hora o una hora, ¿eh? Me siento mal. Me pasa. Uh -huh. Entonces, el tema, hemos hablado, me has dicho qué es lo peor para ti o qué es lo más difícil, pero qué es lo que más, lo, lo que mejor llevas de estos tres puntos, creencias, hábitos y control de la mente.
1: Yo, te, yo creo que el tema de las, de las creencias, ¿no? Creo que, es, creo que es lo que mejor llevo. Porque me doy cuenta al hablar con gente ¿no? eh, de mi alrededor, cuando yo hablo de mis ambiciones, de mis objetivos, de mis metas... Eh, con mi padre, por ejemplo, que, que está también eh, metido ahora en, en el negocio y él es una persona, pues, de tener un trabajo normal toda su vida y de conformarse con un sueldo normal, ¿no? Eh, y cuando él me pregunta, ¿Y, ¿y cómo ves esto de aquí a cinco años? Y yo le digo todos mis, ¿no? <risas> tus sueños, ¿no? Que, que yo luego quiero convertir en realidad, dicen, y, y me dicen, ¿y por qué tanto? ¿No? Y yo creo que, que ha llegado un momento, y, y también a lo mejor antes no, no lo veía así, pero ha llegado un momento que después de conocer a gente, después de ver eh, gente que ha cambiado tanto su vida, que ha obtenido ciertos resultados, después de escuchar tantos podcasts, que hacen muy bien, de verdad, me encantan, porque creo que cambian completamente a la gente y ayudan un montón, eh, vas desbloqueando barreras que que además hacen que, que luego te valores tú mismo muchísimo más y que te, que te creas un, un superhumano, ¿no? En el sentido de, no me imaginaba esto si miras atrás, ¿no? Eh, hace cinco años, pero, pero ahora mismo lo, lo estás logrando. Y para ti era algo que parecía imposible, ¿no? Totalmente. O sea, soy capaz de no ponerme ningún tipo de límite con nada, con nada. Eh, absolutamente con nada
0: muy, muy interesante porque el tema de las creencias es algo que quería comentarte antes y se me había olvidado se me había olvidado y es que eh, tenemos, o sea, yo puedo preguntar ya lo expliqué, no sé si lo expliqué el otro día en un podcast, en, en una de las grabaciones uno de los episodios yo puedo, pregunté el otro día a mi madre, que es una persona que tiene muchas creencias negativas acerca del dinero. Le pregunté, ¿qué es para ti el dinero? Y habíamos estado hablando antes de, de qué era el dinero. ¿no? Y ella me dijo que es pues, una forma de transaccionar. ¿no? Y sí, realmente eh, esa es la creencia buena. Pero cuando mantienes una conversación acerca del dinero con ella, te das cuenta de que eso no es lo que realmente cree. Y ahí entramos en, el, en la parte que hablaba un poco antes, el tema de la mente consciente y la mente subconsciente. Tú conscientemente sabes lo que es el dinero, porque te lo acabo, te lo acabo de decir, pero mm -hmm. subconscientemente no tienes esa definición de dinero. Tienes la definición de que el dinero es malo, de que el dinero hace malo a la gente, cuando realmente el dinero es un exponente. Si tú eres bueno, harás cosas buenas. Si, tienes, si eres malo, pues harás cosas malas con dinero, porque tendrás mm -hmm. más poder para hacer... Más libertad para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta si que, que yo puedo tener las creencias conscientes, correctas, pero subconscientes no.
1: Súper, súper sí, importante, tío. Pienso que, que, sobre todo, una persona empieza a ganar dinero y le empiezan a ir mejor las cosas cuando realmente comprende el dinero y deja de tenerle miedo al dinero, porque hay gente que a lo mejor no se da cuenta, pero ve el dinero como algo negativo. A lo mejor están metidos incluso en el mundo del, del emprendimiento, quieren crear un negocio, pero ven el dinero como algo negativo, ¿sabes? Eh, y cuando empiezas a verlo como algo positivo, eh, yo creo que es cuando realmente desbloqueas y simplemente es una consecuencia.
0: Correcto, correctísimo. Eh, y aquí te habría incluso otra faceta, a verlo como algo negativo y verlo como una obsesión. Cuando Exacto. te obsesionas por, por ganar dinero, es como una relación de pareja, ¿no? Te obsesionas con, con tu novia o con tu novio y dices, eh, no me agobies, si me agobias, me voy. Y cuando, te, 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 te agobias, cuando agobias al dinero, se va. Y es así. Sí, sí. sí, sí <risa> y, 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 y cuando pasas a ver mmm, tu relación de, del dinero o tu relación con el dinero como si fuera una relación personal eh, o. O, estás obsesion... o si no estás ganando dinero es porque o estás obsesionado con el dinero o eh, tienes una mala relación con el dinero. Crees que es malo, crees que te engaña, crees que hace cosas malas, lo que sea, ¿no? Entonces, es una cosa u otra. No sé si ves alguna más, pero brutal esto que vamos a sacar.
1: Lo del tema del dinero es súper es heavy, la verdad, porque sí que este tema lo he escuchado en, en muchas entrevistas y he visto cada punto de vista que dices es, es alucinante ¿no? lo que la gente llega a pensar del, del dinero. Yo creo que al final hay tantas formas de ver el dinero, yo he adoptado las que creo que mejor me funcionan a mí y las que más me gustan. Y es lo que te comentaba, creo que el dinero es una consecuencia y una herramienta para crear pero cuando de verdad empiezas a ganar dinero es porque creo que has sabido y has empezado a aprender que, y a entender sobre todo que el dinero, no por obsesionarte con él, lo vas a recibir, sino eh, incluso sin obsesionarte. Eh, y las personas que más dinero tienen eh, ya no buscan ni dinero. no eh, Ya es algo que que a través de sus procesos, a través de algo que han ido creando, pues sí o sí, eh, la consecuencia es tener dinero y generar dinero, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando, cuando me pongo objetivos, ¿no? De un año para otro, sí que te tienes que poner, digamos, pues yo qué sé, este año has facturado X, ¿no? Pues el año que viene facturarás X, pero para mí esos objetivos son como... Eh, para tenerlos ahí de referencia pero para mí los importantes son, por ejemplo pues si ahora tienes dos empleados el día de mañana quieres tener cinco ¿no? el hecho de crecer un equipo el que tu empresa crezca de verdad como consecuencia va a tener que generes más dinero porque si no, no podrías eh, contratar a más equipo el vender en otros países el tener pues el que venda un curso, por ejemplo, yo quiero, eh, si este año he conseguido 10.000 clientes, el año que viene quiero 30.000. Eso como consecuencia va a tener más dinero. Pero tú no tienes que pensar en cómo vas a hacer ese dinero, sino tienes que pensar en cómo vas a conseguir esos 30.000 clientes. Porque eso es lo que te va a llevar a, a que luego tengas ese dinero. ¿no? Y sobre todo porque si tienes una mala relación con el dinero eh, y a y tienes miedo del dinero y crees que es negativo, cuando de verdad tengas que depositarlo en algún sitio, gastarlo, invertirlo, no vas a ser capaz. Y vas a bloquearte y no vas a saber cómo crecer. ¿Sabes?
0: Acabas de enseñarnos cuál es uno de los poderes más brutales de un emprendedor que se llama simplificar. El arte de sintetizar, simplificar. Cuando tú tienes... Un objetivo, quiero 10.000 euros. ¿Cómo consigo estos 10.000 euros? Consiguiendo 3.000 clientes. ¿Cómo consigo estos 3.000 clientes? Puh, 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 puh. Y vas desglosando. Cuando te pones el objetivo de quiero 10.000 euros y no desglosas, tu cerebro, ¿qué hace? Desconecta. Demasiado difícil. Voy a, voy, voy a ponerme a, a ver Instagram o a ver cualquier historia que sea más fácil, que, 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 que no te haga salir de tu zona de confort. Entonces, uno de los secretos. Sí, de
1: los secretos lo que hablaba, sí, lo que hablábamos antes. Hay gente que empieza... Eh, con Es que me da igual el, el ámbito y el nicho y, y lo que empiezan a hacer, trading, me da igual. Eh, tienen suerte, generan un pico de dinero, eh, les toca la lotería, el ejemplo de toda la vida y en seis años vuelven a estar igual. Peor. Porque su relación con su dinero... Pues es lo que te comentaba antes, si tú mañana a mí me das 10 millones de euros para gestionarlo, seguramente eh, los acabe perdiendo porque mi mentalidad no está programada para gestionarla. Esa relación con el dinero tengo que ir eh, mejorándola poco a poco con el tiempo, ¿sabes? Y es algo que se va, que se va aprendiendo con el tiempo también. Totalmente. Pues al igual, al igual que, que ves casos ¿no? de grandes millonarios, grandes empresarios... Que, que dices, hostia, ¿y este tío porque por qué lleva un polo de, de 10 euros? Si tiene millones en el banco y un chaval jovencito que empieza a ganar mucho dinero eh, viste con ropa tan cara, ¿no? Total. Pues eso al final es, es la relación que se tiene con el dinero.
0: Es la mentalidad que tienes acerca de él. Porque has ganado, uh -huh. has ganado ese, dinero, ese dinero por una suerte, por unas consecuencias, pero sin realmente estar preparado para que ese dinero venga a ti ¿no? si ese dinero viene a ti y no estás preparado lo que ocurre es que mmm, primero no sabrás gestionarlo eso es más importante eso eh, eh, a veces puedo poner o podemos poner el ejemplo por ejemplo de Bad Bunny Bad Bunny y cantantes cantantes así que han explotado y han ganado un dineral en muy poco tiempo ¿qué ha pasado? ¿que han ganado un dineral en muy poco tiempo? sí, pero realmente llevan trabajando ocho años uh -huh. el gran problema aquí es cuando llevas trabajando tanto o oh, gran problema a ver la consecuencia aquí es que si llevas trabajando mucho tiempo y ganas mucho dinero, habrás o tendrás en cuenta todo lo que has trabajado para poder ganar todo ese dinero. Pero también es mucho dinero de golpe. Y eso va a provocar que, que creas que ese dinero de golpe lo puedes ganar de forma constante durante todo el tiempo. ¿no? Y, y va a hacer pues, que acabes adquiriendo esos bienes materiales, pues como puede ser ropa o puede ser coches o, o cualquier historia así, que realmente mmm, no van a... Lo único, lo único que van a hacer va a ser demostrar a otras personas lo que lo que has logrado y no demostrártelo a ti que es lo importante, ¿no? Siempre diferencio diferencia del ego y de la autoestima que luego me gustaría que me dijeras qué es para ti, pero bueno, lo, lo hablaremos luego eh, el ego es cuando quieres demostrar algo a los demás y la autoestima es cuando quieres demostrarte algo a ti mismo. ¿no? Cuando al final acabas comprándote ese tipo de ropa, rara vez es porque quieras demostrarte que a ti mismo comprándote ese tipo de ropa que has logrado conseguir unos objetivos, sino si no, porque quieres demostrar a otras personas, pues mira qué podría conseguir. ¿no?
1: Sí, además es muy interesante porque la gente que no tiene dinero, no. Eh, ve a los grandes millonarios y piensan que esa gente ya jamás va a caer de ahí ¿no? que no se van a arruinar nunca que, que esos ya tienen dinero para toda su vida y para sus nietos etcétera y hay casos y los vemos a diario ¿no? de grandes incluso deportistas yo que sé en el caso de boxeadores que ganan dinero de golpe pero a lo mejor tienen una velada cada tres años el caso de Weather, por ejemplo que ha estado arruinado varias veces y actualmente no sé cuál es su situación pero ese hombre eh, seguro que tuvo la mentalidad, la mejor mentalidad del mundo cuando no tenía dinero para llegar donde, hay, donde está, eh, ser uno de los mejores boxeadores del mundo. Pero en cuanto eh, le entraron esos picos de dinero, que evidentemente son pff, cantidades que, pues eso, que solo lo va a ver gente como, como él, ¿no? Deportistas de élite y además que, que todo el mundo les conozca. Da igual que te guste el boxeo, todo el mundo sabe quién es. Eh, es muy difícil porque esa persona le ha llegado de golpe y, y tampoco es culpable de lo que le pasa porque generar esa relación con el dinero eh, requiere muchísimo tiempo y años y a él el dinero le ha llegado eh, de golpe, ¿no? En pocos años, cantidades tan grandes que es muy difícil de controlar. Y, eh, pues yo qué sé, Mike Tyson... Etcétera, han estado arruinados. Eh, se les ha visto en la calle, viviendo. Eh, y, y es que me hace gracia, ¿no? Porque la gente se piensa que cuando empiezas a ganar dinero, tú ya no tienes problemas, ¿no? Si tú eh, llegas a final de mes, pero es que da igual, da igual. Cuanto más dinero tienes, mmm, esos problemas aumentan de nivel, ¿no? Mayores son los problemas.
0: Mayores son los y, casos, siempre,
1: y siempre van a estar, siempre. Nunca se van a acabar esos problemas. Y cuanto más quieras gestionar, cuanto más capital quieras gestionar, prepárate porque vas a tener que aprender que los problemas van a ser mucho mayores. Y por eso hay gente, desgraciadamente, ¿no? Empresarios que se suicidan cuando empieza a ir mal su empresa o porque no saben cómo revertir esa situación. Es súper complicado, súper complicado. Totalmente. Y eso, na nadie te enseña a hacer eso.
0: Eso es. La propia, la propia experiencia, te enseña hacer eso, o, o alguien que ya ha pasado por ahí, que Exacto. ya tiene esa experiencia. De ahí la importancia también de tener un mentor o de tener alguien que te acompañe en el proceso, que, que él ya ha vivido esa experiencia y que te puede aportar con mucho menos tiempo, dinero y esfuerzo eh, una solución a cualquier problema que, 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 que venga porque van a venir los mismos problemas. Es, es, eh, me pusieron un ejemplo hace tiempo también en un podcast que tenían un Montero es como jugar al Buscaminas con, con hacks. Es decir, ¿sabes qué teclas tocar? Si tienes 97 malas, ¿sabes que tres, tres teclas tienes que tocar para, para ir al punto justo que quieres llegar, ¿no? Cuando tienes uh -huh. esa persona que te guía. Entonces es, ahí creo que es un, un, algo, algo interesante que, que por lo menos mirarse, ¿no? Sí, eh, por sí, cierto, sí. ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vas tú de tiempo?
1: Yo, todo el que necesites. Creo que tú? llevamos ahora, de los problemas que he tenido, una horita, ¿no?
0: Más ah. o menos por ahí, pero bueno.
1: Yo no tengo ninguna prisa, el Está que genial. necesites.
0: Está genial. Eh, no, me mola, me mola. La verdad es que llevamos un. un no, y un... es que
1: estoy disfrutando mucho la charla, o sea que.
0: Qué guay, un ritmo sí, interesante, sí. la verdad. Eh, sí. Pues ya que tenemos un poquito de tiempo, es que te... sí que voy a entrar un poco en tema. El 2020, yo siempre he dicho que es, o ha sido un año de, de, de perspectivas. ¿no? Para mucha gente ha sido un año de una mierda y para, os, para otros ha sido la hostia. ¿no? Porque ha crecido mm -hmm. mucho profesionalmente o personalmente o por mil cosas. ¿no? Pero, pero lo, lo general es que, por lo menos en España, es que ya ha sido bueno pues un año de mierda. ¿no? En los años de mierda, y en los años buenos sobre todo, sí que de puntas, ¿no? de extremos, ha sido en 2020, eh, de ambos lados se aprende mucho y se aprenden muchas cosas. Entonces me gustaría que me dijeras tú qué has aprendido, qué es lo más importante que has aprendido de este año 2020.
1: Pues del año 2020 he aprendido que algo que jamás te imaginarías en, el, en la vida, ¿no? que podría pasar, puede pasar, por eso lo de estar siempre preparado para lo peor, y que de todo se puede salir, aunque la situación sea la más complicada o el problema en ese momento creas que, que, es, que es lo que va a acabar contigo, de todo se puede salir. Creo que así, de forma general, es lo sí, que he sí. aprendido.
0: Eh, brutal, porque justamente hoy he subido un vídeo que habla de eso, que habla de, de que la vida no es lineal. La vida tiene sus puntos de subida y de bajada, ¿no? Y hay veces que te sientes con una motivación increíble y hay veces que, pues, que te sientes en la mierda. Pero es que esto es así y es normal. Y es que no puedes sentirte siempre motivado. Y de igual forma no puedes sentirte siempre en la mierda. ¿no? Simplemente entiende que mmm, de ahí también el hecho de buscar la felicidad, el hecho de, de, de tener como objetivo ser felices es un poco inútil. Porque cuando estás en la cima ya eres feliz y cuando estás en abajo o estás en, en un bajón, en ese momento no, 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 eh, no, no, no eres feliz, obviamente. Pero el, el hecho de buscar la felicidad es una tontería porque no la tienes. Pero cuando estás arriba ya la tienes y no la valoras. Entonces, el hecho de ponerte el objetivo de cómo quiero ser feliz eh, es un poco inútil. A ver, que todas las, todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Pero realmente sí, sí, sí. vamos a simplificar ese punto. ¿Cómo soy feliz? ¿Qué es lo que me hace feliz? Trabajar en esto. O hacer... ¿Qué, ¿Qué es lo que me hace feliz? Ese sentido de la vida, ese propósito, ese... ¿Qué voy a hacer con mi vida? Eso es lo que... Y luchar por eso es lo que realmente te va a hacer feliz en los buenos momentos y en los malos momentos. Y de ahí también la importancia de tener eso, y no solamente ir a por dinero, porque cuando vas a por dinero y estás en los malos momentos, es muy fácil hacer así y, y mandar todo a tomar por culo. Muy fácil. Y en cualquier momento puede, puedes estar en la mierda y, decir, y pasar ese pensamiento no de decir lo mando todo a tomar por culo. Pero cuando sí. tienes ese sentimiento, ese algo que quieres aportar y que quieres cambiar y no, el principal objetivo no es el dinero, te da igual los momentos malos que vengan. Porque sabes que, que esto sube. Es como el IBEX, ¿no? Sube y baja, sube y baja, pero siempre va subiendo. Entonces, eh, cuando... cuando para que haya buenos momentos, tiene que haber malos. Y si no existieran los malos, tampoco existirían los
1: buenos. Además de que yo creo que cuando, cuando dices, no cons, cuando consiga esto, seré feliz. Wow. Y llega ese momento y... y o, o eres feliz y no lo sabes, o, o tienes que aprender que la felicidad... Eh, no va a llegar cuando pase algo, no va a ser la consecuencia, ¿no? Eso va a ser un momento de euforia, ¿no? De felicidad.
0: Correctísimo. Correctísimo, tío. Eh, brutal. Eso, eso me ha gustado mucho porque esos picos de felicidad simplemente tienen que ser objetivos motivacionales que te hagan... Que te hagan eh, tener esa alegría dentro de tu sistema, uh -huh. eso que te provoca dolor y eso que te provoca placer que te provoque ese placer para poder seguir trabajando también en esos momentos ¿no? pero realmente cuando empiezas a emprender y dices, empiezo a emprender porque quiero un lambo o una casa en la playa o quiero eh, yo qué sé, irme de viaje todo, todo el año eh, va a llegar ese, malo, ese mal momento que vas a decir lo mando todo, lo mando por culo y vuelvo con, con, con un trabajo más seguro y que me permita estar más tranquilo no porque no tienes bueno, eso no es suficientemente motivación
1: de hecho hay, hay mucha gente que le, ha, que le ha ocurrido que ha cerrado su empresa incluso yéndole bien y porque se han dado cuenta de que ellos ya eran felices o de que pensaban que serían felices si no lo eran en ese momento cuando llegase un determinado momento ese momento ya llegó y se han dado cuenta de que siguen igual. Y han dicho, es que para el sacrificio que esto me conlleva, pues no me merece la pena.
0: wow Si no eres sí, feliz sí. con nada, no serás feliz con todo. Igual que si eres feliz Exacto. con todo, o, o si, si eres feliz con nada, serás feliz con todo. ¿no? O sea, la felicidad no te la, no te la va a provocar un coche, no te la va a provocar una chica, no te la va a provocar una casa en la montaña te la provocas tú mismo. Tú decides ser feliz o no ser feliz. Tú puedes ser feliz viviendo en, un, en una cabaña en el monte o puedes ser feliz viviendo en una mansión. Y el uh -huh. punto de felicidad puede ser el mismo en una persona que en otra. O en un, estado de, en, en un momento de la vida en una persona o en otro momento de la vida en otra persona. Serás igual de feliz. O, o el, el, el éxtasis tendrá el mismo. Pero eh, habrás conseguido bueno, unos objetivos en tu vida. Pero la felicidad será la misma. Entonces, aquellos que empiezan a emprender por ser más, más felices o por tener más dinero o por este tipo de cosas, pues es eso, lo van a dejar, ¿no? Así sí, que...
1: y además yo creo que, que también es, entra dentro ¿no? de la gente emprendedora y ser feliz yo creo que está muy relacionado con la capacidad de valorar que tengas. Porque yo, lo que hablábamos antes de las creencias... Eh, me motivan ciertas cosas yo que sé comprarte una casa comprarte un cochazo pero sé desde el primer momento que empecé en esto que eso no me va a hacer feliz cuando lo consiga. quizás me va a hacer más feliz en ese proceso pero no te tienes que frustrar cuando llegues porque la sensación va a ser una mierda vas a tener un Lamborghini en tu garaje y no vas a estar feliz no vas a estar contento pero si tú ya estás preparado y tu mentalidad ya está bien trabajada pues siempre vas a disfrutar del momento siempre vas a estar en un estado de felicidad y si vas valorando ciertas cosas nunca vas a tener límites, siempre vas a tener objetivos que a lo mejor ahora son más materiales pero en un futuro pues son todo lo contrario no
0: pero sí, ¿Es sí, sí el valor de las cosas, ¿eh, tío o sea, cuando cuando queremos algo, tenemos el valor de las cosas por aquí. Cuando ya lo hemos conseguido, lo tenemos por aquí. Pero cuando lo perdemos, está aquí arriba.
1: Bueno, yo creo que el COVID eh, evidentemente, ¿no? no puedes decir que te alegras de nada de lo que ha pasado, pero el COVID, a la gente que por lo menos hemos tenido la suerte de, de superarlo, eh, nos ha enseñado mucho. Eh, por lo menos el que se deja enseñar. ¿no? Pero el valorar tomarte una cerveza con tus colegas o estar en una terraza con tu familia, comer todos juntos eso sí. macho eh, nunca lo pensarías, de hecho hay mucha gente que, que se ha reconciliado con su familia, que llevaban años sin verse después de, de ver que, que podían perderlos en cualquier momento, ¿no? con, con todo esto eh, no sé, el que tenía un chalé eh, lo que ha valorado tener una terraza que, <risa> o un patio es que Esa son, persona son que detalles. lo tenía
0: posiblemente no le ha sacado el valor que, lo, que, que la persona que no claro. lo tenía no o que en ese momento son lo de, perdió.
1: Son detalles tan tontos que cuando te los quitan, que también es verdad, es lo que te digo, no somos culpables de esto porque no nos han pero, enseñado a eso. Pero, pero es así. Pero sí Pasan responsables. Cierta... Exacto.
0: Entonces, sí, sí, sí. Eh, te iba a decir algo que se me ha olvidado, pero si me viene ya te lo diré.
1: <risa> vale, <risa> eh, no te preocupes.
0: Pero, si, ahora sí que hemos hablado del, del tema de los, del 2020, ¿no? Pero si habláramos de tu vida en general, si habláramos de uh -huh. todo lo que ha sido hasta hoy, ¿cuál ha sido la peor decisión que has tomado o tu mayor cagada? ¿De lo que más has aprendido?
1: Mi mayor cagada. Eh, o mi peor decisión diría que que al principio eh, no creer tardar mucho tiempo en creer en mí pero creo que no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado que me haya llevado hasta, hasta aquí
0: no arrepentirte, sino ser consciente de que hayas tomado esa decisión y ha sido una decisión mala, pero la consecuencia es que hoy estés aquí. Uh -huh. ¿Sabes a qué me refiero?
1: Es que, eh, no sé, a lo mejor he tenido la suerte de, de no pasar quizás por, por un momento tan trágico por alguna decisión que yo haya tomado, no pero sí que que si hubiese podido cambiar algo, pues a lo mejor empezar en este mundo antes eh, que quizás antes no, no empezaba por miedo a lo que pueda pasar, miedo a tus padres, miedo a la sociedad. Al final te, te programan ¿no? para estudiar alguna carrera, eh, seguir unos estudios tradicionales y no haber tomado a lo mejor ese paso y haberme lanzado antes, pues es de lo único que me puedo arrepentir, porque veo gente ahora con 18 años eh, haciendo las, las cifras que hacen y, y dices, joder, tío, qué envidia, ¿no? Que, que, pero bueno, al final tienes que sacar lo positivo y es que tú a lo mejor con esta entrevista eh, desbloqueas eso y evitas que una persona con 16 años Cometa ese error, ¿no? Y hay una persona que me está escuchando ahora mismo que dice, es que no sé si seguir con mi carrera o creer en mí, en mi futuro, en mi proyecto. Y a lo mejor después de escuchar esto, pues <ríe> se lanza, ¿no?
0: Te voy a añadir algo, ahora que has dicho esto. ¿Qué es para ti la educación? ¿La educación mmm...
1: en general? ¿El sistema ¿no? educativo? ¿El sistema educativo tradicional o la educación? Tradicional.
0: Sistema educativo tradicional.
1: Eh, a ver, el sistema educativo tradicional para mí eh, algo, mmm, es algo que está programado desde hace muchísimos años eh, de forma negativa para la sociedad. Al final es, es algo que lleva tantos años que tú naces y eso ya está ahí, tú no lo puedes cambiar. Aunque, bueno, de, de aquí a unos años yo creo que la cosa va a ser diferente. Pero para mí es algo que es lo que hacen que te desarrollen, que te instauren unas creencias que tú no tienes, intentan crear una mentalidad que tú no quieres tener. Sí o sí. O sea, completamente dogmatismo, ¿sabes? Eh, porque sí, eh, te tienes que estudiar esto porque sí tienes que aprobarme estos exámenes porque sí, tú vas a ser mejor o peor persona o vas a tener un mejor o peor futuro que el de al lado porque sí, por esta nota, por este examen. Y, y para mí, puf, eh, yo he hablado con tanta gente y le he recomendado que dejen carreras, eh, estudios y tal, en determinados casos, eh. o sea, no, sí, sí, claro. no aquí todo el mundo, pero, pero para mí... Puf,
0: un médico no es puede cuando... dejar una carrera pero alguien que empieza publicidad y marketing por favor, déjala
1: claro, eso es eso es Sabes. para mí es algo joder, que, que es que ya viene de, de tantos años atrás que
0: es un como... poco está creado para, 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 hace, para los años 80, ¿no? los años 80 o la revolución industrial cuando empezó todo el tema de, de el trabajo sistemático en la escuela, en la educación tradicional, te enseñan a trabajar y a y acatar órdenes. Y eso es un trabajo sistemático, es estar en una cinta de montaje y hacer así todo el puto día. Y eso es lo que te enseñan. Creatividad eso. hay pocas. Entonces, eh, cuando te sales un poco de la norma, enseguida te corrigen y, bueno, pues eso. Es, el, es, el, es el, una máquina de crear trabajadores
1: trabajadores y porque lo, lo que al final mueve un país eh, son los votos eh, y un gobierno, ¿no? Que es el que lidera. Y evidentemente entre 100 personas salen dos emprendedoras y dos empresarios. Entonces un gobierno pues tiene que sacar medidas o intentar ganarse a esos 98 porque son mayoría, ¿no? Y, y es así. Y por eso esta sociedad... Eh, critica y tiene ese asco, yo creo que cada vez esto está mejorando, ¿no? Pero bueno, eh, estoy exagerando un poco, pero eh, yo es que no he visto nada igual, ¿no? Que una persona que quiere crear, que tiene un sueño, eh, un chico que ya no, que quiera ser empresario, es que el tío es buenísimo en algo, yo qué sé, un yudoca profesional quiere dejar los estudios por dedicarse completamente al judo a la gimnasia, a un deporte y, y que se le ponga ese tipo de trabas y, y las cosas tan complicadas para que alguien destaque para que alguien se salga de la línea ¿no? De, del camino tradicional que nos han marcado eh, pues, sí, sí es súper es jodido y es de valientes yo creo
0: al final realmente es un filtro es decir, solo van a salir de la línea los mejores los que no estén dispuestos a darlo todo, no van a salir de la línea entonces es un filtro si realmente existe algo allí que de arriba del todo, ¿no? Que, que, que realmente se haya creado para filtrar a, a las personas que quieran salir y a las personas que no quieran salir, pues bueno, no lo sabremos, ¿no? Igual que cualquier conspiración, ¿no? Lo vas a saber nunca porque hay mucho más poder en esa en la conspiración que sea real. Hay mucho más, hay lo suficiente poder como para que no te enteres. Cualquier conspiración que te hayas enterado posiblemente no sea real.
1: Por eso también hay que valorar el mundo en el que vivimos ahora mismo y, y que hay muchas alternativas y hay muchas formas y posibilidades de darte cuenta de todo. De abrir los ojos y hay formas de, de educarte eh, pero que no tiene por qué ser lo tradicional. Y, y educarte como tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieres y sobre lo que tú quieres, no sobre lo que alguien te tiene que imponer. o sea Nadie te tiene que obligar a a estudiar historia si a ti la historia no te interesa o a ser matemático si tú no vas a hacer una cuenta en tu vida eh, pero es que además la educación eh, para mucha gente eh, son años de que luego lo recuerdan incluso con uf, hostia cuando yo estudiaba ¿sabes? gente tienen, cuando lo recuerda sufre
0: eso es tienen esa creencia de que les dices lee un libro y te dicen que no ¿un libro? ¿Cómo voy a leer un libro? Les recuerda ese momento de estudiar, ¿no? De decir, aprender, aprender es malo. A mí no me gusta aprender, me gusta ir de fiesta, ¿no? Porque es lo único que podía evadirme de la realidad de, del sistema educativo.
1: Uh -huh. Exactamente. Bueno, Tal es que está todo relacionado, ¿no? Que los chavales sí. quieran salir tanto de fiesta es porque necesitan sí, eh, sí, sí. salir y desfogarse. Porque eh, que les están obligando a meterse una serie de información que es casi imposible bueno, es imposible meterte sí, toda sí. la información que te quieren instaurar, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, a día de hoy, gracias a Dios, hay posibilidades y cada uno puede educarse en lo que quiera, pero pues que esto se haga obligatorio eh, es para hacérselo mirar. Eh.
0: Totalmente, tío. Te he preguntado antes el tema de eh, cuál, era tu, tu, oh, cuál era tu mayor carga, tu peor pero no te preguntas cuál, es, cuál ha sido la mejor. ¿podrías decirme una decisión que hayas dicho esto ha sido clave para llegar al punto en el que estoy hoy?
1: Pues arriesgar siempre sin mirar la consecuencia. Y me daba igual, ¿eh? Eh, ha habido veces que he arriesgado todo mi dinero, que al final es algo tangible que puedes medir, pero he arriesgado a veces todo mi tiempo, que incluso creo que es peor. Uh -huh. en un proyecto, en trabajar para alguien, en meterme eh, a colaborar en algo que yo pensaba que tal y luego al final no ha resultado salir bien. Eh, pero siempre, siempre, siempre sin mirar la consecuencia. Eviden evidentemente, no. cada vez vas teniendo más un filtro y una visión de negocio y sabes dónde meterte y dónde no, pero es que equivocarte... ¿Es tan necesario en esto? Por, por cliché que parezca, ¿no? Pero...
0: Podríamos decir no que la mejor decisión es equivocarnos, ¿no?
1: Exactamente. Completamente. <risa> Interesante completamente, reflexión. Completamente. ¿eh? Interesante sí, sí,
0: reflexión. Sí, sí. Lo, que, lo que quería decirte antes, que no me acordaba, me vino antes a la cabeza, y es que hablábamos del tema del valor de las cosas, ¿no? mantienes una conversación hoy en España y posiblemente vas a comer con alguien, ¿no? Y, y si es, pues bueno, de, ese, de ese, esa, esa sociedad tradicional, posiblemente salga el tema del COVID, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué mal va todo? Eh, no has, ¿Has sufrido mucho? ¿no? Es como... Uh -huh. Está todo tan pesimista y, y, y se valora tan poco esas pequeñas cosas que cuando me preguntan o cuando les pregunto qué tal está todo... Y eh, me dicen esto, ¿no? Pues todo está como un culo, no facturamos tanto, hemos tenido que despedir, lo que sea. Cuando me preguntan a mí, la respuesta siempre es la misma. Y es que, hostia, pues esta mañana, tío, me he levantado, o es sea, en el despertador, me he despertado, he visto que tenía dos manos, dos piernas, la cabeza funcionando. Todo está genial, tío, está todo de puta madre. Podía respirar, veía, hostia, todo de puta madre, tío. Y es algo que dices, hay gente que se ha levantado sin una mano, se ha levantado sin respirar, se ha levantado o no se ha levantado. Cuidado. Hay gente que hoy no se ha levantado y es así y no lo tenemos en puta cuenta, tío. Sí, 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 sí. Y es como... ¿Qué mierda importa el COVID cuando, cuando realmente te pones estas situaciones de decir hostia, me he levantado y hay gente que, 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 que de mi edad, de mi, de mi círculo o de mi ciudad que hoy no se ha levantado. Hostia, tío. Vamos a, valor, a valorarlo, ¿no? Y para eso, yo recomiendo a toda la gente que nos escuche que hagan un ejercicio por las noches. A quien les ocurra eso, eh? Que hagan un ejercicio por las noches de, de decir me voy a ir a dormir y antes de dormir voy a pensar tres cosas por las que ha hecho que ese día sea la puta hostia. Y si has tenido un día de mierda, pues simplemente piensa pues mira, he podido tener comida delante del plato, eh, me he podido levantar y, y, yo qué sé, he podido follar con mi novia. Yo qué sé, ¿sabes? Pero no lo valoramos. Son cosas tan Exacto. comunes y diarias que no lo, no lo valoramos y sin eso perderíamos mucho más de lo que hoy tenemos, de lo que en ese momento crees que, que has perdido. ¿no? entonces Bueno, que yo creo que,
1: que ese, tipo, ese tipo de personas es lo que hablábamos antes de las excusas. Uh -huh. El COVID para mucha gente... Eh, mentalmente ha sido una de las mayores excusas y además largas porque es que ya va más de un año y a saber ¿no? lo, que, lo que dura, pero para todo, o sea, yo he hablado con amigos he hablado con gente eh, oye, ¿por qué no? pues no sé, aprovechas el tiempo y, y te formas en algo eh, buscas eh, a qué te gustaría dedicarte cuando esto, no sé dedícate a hacer dinero para cuando puedas salir, pues que te gusta viajar poder viajar, no, es que el COVID, no el COVID, el COVID, ¿Y ¿por qué no buscas trabajo? No, es que el COVID, no hay trabajo. Excusas para absolutamente todo. Y estas, eh, por eso tampoco voy a entrar a valorar, porque no tengo ni idea ¿no? de, de si esto está programado o no, pero desde luego, para el tipo de mentalidad medio, el tema del COVID eh, es perfecto. Eh, no, Totalmente. he perdido mi trabajo, no tengo dinero, pero es por el COVID. Eh, ¿Sabes?
0: Yo no puedo hacer nada.
1: Claro, 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 claro. No
0: puedo no hacer, nada, hacer nada. Y eso que, eso que no puedes hacer está evitando que... Justamente que puedas hacer algo. Cuando te preguntas, hostia, ¿podría hacer algo en esto? Hoy lo estaba hablando con, con el, un, un, bueno, el comercial y le decía, tuvimos un problema. Que nuestro proveedor falló en, un, en una distribución, ¿no? Se envió de uh -huh. forma directa y falló en una distribución. Y, y me decías que he, he tenido que ir a disculparme yo al cliente y tal. Digo, no va a ir el proveedor. Le estaremos diciendo a ese cliente dónde, dónde puede ir a comprar más barato, que no se lo van a comprar, no, no va a ir a comprar. ¿no? Entonces, eh, le, le he preguntado, ¿tú, yo o la empresa, hubiéramos podido hacer algo para que eso que ocurrió no hubiera ocurrido? Hostia, pues a lo mejor sí. Ah, pues entonces somos responsables. A lo mejor la culpa no es, no es nuestra y puede que la culpa no sea nuestra, pero hubiéramos podido hacer algo para que eso que ha sucedido hubiera sucedido menos o no hubiera sucedido directamente. Hostia, pues sí. Pues entonces tenemos la responsabilidad de hacer que eso una próxima vez no ocurra. Eso que, nosotros, eso que podemos hacer. ¿no? El tema de la responsabilidad, tío, es yo creo que el, el punto más básico de absolutamente todo. Del emprendimiento, si vamos a la raíz de todo, yo creo que es la responsabilidad, tío. De lo que sí. más, por lo menos. ¿eh? A lo mejor luego, pero de lo que más, tío.
1: Mm, Completamente.
0: Eh, para ir a la última pregunta y luego pasar a una ronda así rápida, quiero que me digas si tienes, si te viene ahora mismo alguien que digas, este es mi ídolo.
1: Mm. No podría, yo creo, elegir solo una persona. Las que quieras. Y, ta y tampoco me gusta idolatrar, uh -huh. ¿sabes? Porque dale, dale, eh, se, ha, se ha visto, ¿no? Eh, por ejemplo, el documental este de Michael Jordan. Uh -huh. mm, y además lo he hablado con gente que le encanta el baloncesto y que le tenían como un ídolo, ¿no? Se ha visto que en lo suyo será el mejor, pero um, hay varios gestos que se ven en ese documental que tratando a la gente quizás no, no era el mejor, ¿no? O sea, yo creo que todos pecamos en algo, no podemos ser perfectos, y si idolatras a alguien, que además normalmente no sueles conocerle, porque además eh, pasa que cuando idolatras a alguien y le conoces, dejas de idolatrarle, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando has conseguido algo, ya no es como un objetivo. Entonces, yo creo que idolatrar a alguien es pues esas ganas de acercarte o de querer parecerte o de intentar hablar o hacerte una foto con alguien y cuando lo consigues pasa a un segundo plano. Pero sobre todo si cometes el error de idolatrar a alguien que no conoces, no sabes cómo es en casa, no sabes cómo sería en una convivencia, cómo es con su pareja, con sus hijos. Sí, puede ser el mejor creando empresas, ¿vale? Pues quédate con eso, con su modelo de negocio, con su mentalidad emprendedora pero me gusta mucho diferenciarlo, ¿no? Y segmentar y no... La palabra idolatrar es que no me gusta por eso.
0: Me flipa eh, ese cambio de chip que, que le has dado. Incluso voy a cambiarla. <risa> pero vale. sí, sí, me flipa. Eh, vamos a poner a admirar una habilidad que tenga de las personas... A lo mejor no es... Esto me lo dijo, ¿no? Yo Te iba a decir de las personas exitosas o de las personas más exitosas del mundo o de las, bueno, más famosas, lo que sea, ¿no? Un Bill Gates, un Elon Musk, un Jeff Bezos, un, yo que sé, cualquiera de estos. Pero realmente eh, vas a o te paras a pensar y dices ¿quién es ese ídolo mm, o ese... Mm, ese admirador o esa, esa admiración hacia quién la tiene Elon Musk, por ejemplo? ¿Quién tiene como su... ¿Sabes a qué me refiero? Claro, es que uh -huh. intento buscar una palabra, un sinónimo de ídolo, pero no me sale, tío.
1: <ríe> es que es complicado. Quizás nadie quiere que lo haya. <ríe> nadie quiere que exista, ¿sabes? Pero, pero sí, bueno, si tuviese que, que destacar eh, de así una persona que todo el mundo conozcamos... Eh, o de varias, ¿eh? eh y me dices las
0: habilidades, lo que Que me veas. encante.
1: Pues, por ejemplo, el hecho de, de Elon Musk, ¿no? De, de que ese tío nadie creía en él, le llamaban loco, eh, sin entrar en que él también es muy show eh, y forma parte de él, ¿no? Uh -huh. Pero el, ese tío ha estado durmiendo en una fábrica, eh, era millonario y se la ha jugado todo, eh, sigue explotando cohetes, perdiendo millones y millones de euros día tras día. Y algo hay en su cabeza que... Que no hace que le evita a parar. ¿Sabes? Que le evita parar. Siempre quiere más. Siempre quiere más. O sea, estuvo dentro de Paypal y seguramente con el dinero que ganaría podría vivir toda la vida. Y, y nada hace que le pare, ¿sabes?
0: Porque tiene un y propósito. Aquí,
1: exactamente. Y aquí en Europa eh, no estamos muy al tanto, pero en China eh, hay muchísimas, incluso diría que cientos y miles de empresas muy parecidas a Tesla, dentro de lo que es el coche eléctrico y él lo sabe y, y da igual, sigue trabajando para ser el número uno ¿sabes?
0: Si no, bueno, no sé si lo recuerdo o si lo he soñado, pero creo que el propósito no, no, sí lo recuerdo, el propósito de Elon Musk es morir en Marte Uh -huh. Sin sí. crear una civilización, una civilización allí. Entonces, el hecho de vivir en Marte mmm, es algo que es mucho más grande que él. La intención es mucho más grande que él, es mucho más grande incluso que el dinero o cualquier cosa que puedas comprar. Entonces, es un motivo, no es un motivo extrínseco, sino completamente intrínseco a ti. Quieres lograr esto y esto es lo que vas a hacer, lo que sea para llegar a lograr eso. Ya sea perder todo el capital o ya sea morirte en Marte. Porque, obviamente, ir a vivir a Marte conlleva que tengas muchas, muchas probabilidades de morir. Porque no, ha, no existe civilización allí de momento. Pero el hecho de que él tenga ese propósito sí tiene, eh, eh, o, se, se, se merece que, que invierta todo el tiempo y dinero del mundo. suyo. Sí.
1: Entonces... sí además, no sé desde cuándo eh, pues tuvo ese objetivo, pero si está imagínate pequeño. que lo tuvo pues es, eso está contrastado, ¿no? o sea, ¿es así?
0: Sí, 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 bueno, lo, lo que leí, obviamente esto hay mil historias que luego se hacen no, no son así, ¿no? pero lo que leí fue que además creo que lo leí en, en, alguna, en algún periódico no recuerdo, es igual, la cuestión es que desde pequeño él quería o, o se obsesionó en, en vivir en otro planeta o en un en un sistema mundial más ecológico o más bueno tema de, de, la, de la contaminación y todo eso uh -huh. entonces él creó Paypal para poder capitalizarse, para poder crear todas las otras empresas. Y si te fijas, Tesla son vehículos hechos para, para, para Marte, porque no, allí no hay, no hay combustibles fósiles, pero sí pueden llevarse baterías. Eh, el, el SpaceX es obviamente única y exclusivamente para Marte. Eh, Neuralink, que es la que a mí me flipa más, es para poder desarrollar todo, todo eso mucho más rápido, ¿no? Y al final, ese es el objetivo por el que creó todo, todo lo otro, ¿no?
1: No, no, es que entonces yo no lo sabía desde cuándo tenía ese objetivo, pero entonces es más de valorar, porque desde pequeño él se creó un plan con la meta Marte, vivir fuera del planeta Tierra, y es lo que hablábamos antes, la consecuencia es dinero, sí, porque necesitas muchísimo, pero él nunca ha ido buscando dinero, ¿sabes? <risa> y él... Si, es que, si encima me dices que desde pequeñito se puso esa meta que tú ahora mismo se lo cuentas a alguien y te diría «Estás loco, es imposible», él lo ha hecho y no tiene creencias ni límites mentales y lo va a conseguir. Yo creo que lo va a conseguir.
0: Yo también lo considero. ¿Sabes? Tanto que sí y tanto. además es que por eso
1: te digo, es más de valorar.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 total. Eh, eh, ¿te, has, te has puesto un objetivo desde, desde bien pequeño o desde bien joven y, y a partir de ahí has desarrollado el plan que te va a llevar hacia ese objetivo ¿no? y, y únicamente has trabajado, y has, has trabajado eh, eh, en aportar hacia ese objetivo y el hecho de tener ese propósito mucho más grande que él hace que pueda tener todo el tiempo y dinero del mundo que no se va a aburrir que su vida no va a dejar de tener sentido en cuando tienes todo el tiempo y dinero del mundo como actores o como deportistas o como cantantes que ya no tienes nada más no, no tienes ese objetivo de quiero viajar a Marte o quiero crear una empresa que ayude a... a yo qué sé, una, la fundación que tiene Bill Gates o cualquiera perso, cualquier persona así tiene algo mucho más grande. Porque con todo el dinero que tienen, también tienen todo el tiempo libre del mundo. Si ellos no tuvieran algo más que aportar, se suicidarían. Su vida dejaría de tener sentido.
1: Yo porque creo que eso tienes... es muy importante. Pero
0: lo que, lo que, lo, de lo que más de lo que más cuando empiezas a emprender encontrar aquello que, por lo que quieres luchar
1: y además seguramente eh, Elon Musk se podría arruinar y conseguiría su propósito porque la gente ya confía tanto en él
0: marca personal
1: que le darían dinero a otras empresas otros ¿sabes? sí, sí, sí o sea sí, sí, no claro. habría ningún problema o sea puede reventar 200 millones de cohetes y arruinarse y vivir en la calle y va a llegar una persona y le va a decir vente conmigo toma mi dinero o un grupo de personas y sigue haciéndolo porque lo vas a conseguir. Y cada vez está más cerca. O sea, es que cada vez está más cerca. Es alucinante, es alucinante y es, es raro, ¿no? Como la gente teniéndolo delante y viendo esa serie de, de, de personas y de casos, no. Para cosas mucho más pequeñas se ponen tantas excusas y tantos límites, ¿no? A veces ves gente con tanto talento eh, que podría hacer tantas cosas eh, y que simplemente por su mentalidad, que ya te digo, a lo mejor no son culpables ellos, pero por su mentalidad, no, ni siquiera lo intentan, macho. Y eso a veces incluso me llega, me llega a cabrear.
0: Lo que hablábamos antes, la imaginación está por encima de la fuerza. Quiero hacer esto, pero no me veo capaz. Sí, sí, sí. sí. Es así, tío.
1: Es alucinante, es alucinante.
0: Pasamos a una última ronda de preguntas rápidas, así que lo primero que te venga, sueltas. Vale. vale. Puedes desarrollar ¿eh? si lo consideras preciso. Uh -huh. ¿Cuál es tu propósito de vida? Hemos hablado de Elon, ¿cuál es el tuyo? ¿Tienes un Mi uno?
1: propósito... Yo te diría que si lo comparamos con lo de Elon, no. Eh, pero siempre he dicho, cuando me han preguntado algo así, ser feliz, tío. O sea, ser feliz en el sentido de, como te he comentado antes, aprender qué son los momentos de euforia y cuáles son los momentos que te hacen felices. Y por eso te digo que ahora mismo yo eh, dedico más tiempo a mi cuerpo, al deporte, a salir a andar, a lo mejor, que trabajar más horas por ganar más dinero, ¿sabes? Pero es que soy más feliz así.
0: ¿Divido el proceso?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí y a lo mejor en dos años te estoy diciendo otra ¿sabes? cosa, ¿Otra sí, cosa sí, sí, totalmente sí. distinta o sea sí, pero sí, ahora sí. mismo sí y, y es lo que me motiva
0: pues eso es lo que eso está genial o sea simplemente el hecho de forzar a encontrar algo por forzar, por tenerlo a veces es malo porque te enamoras de algo que realmente no viene de ti no sale de tu interior y sale pues de algo que has visto, de algo que has hablado, de algo que que, que te han dicho, ¿no? Cuando te dicen, cuando en casa te inculcan el ser futbolista, tú quieres ser futbolista, pero realmente el fútbol no te gusta, pero tú quieres, que se, que quieres ser futbolista. Eso es una creencia que se ha, in, se ha implantado en ti desde fuera, es externo, no es tuyo, por lo cual realmente no te dediques a eso porque o no vas a ser bueno, o no te va a gustar lo suficiente como, por lo cual lo vas a dejar, o te va a frustrar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, está bien. Sí, sí, sí. Siempre me digo que todo es perfecto tal y como es. Por lo cual, si ahora mismo no tienes ese propósito, es porque ahora mismo no tienes que tenerlo. Sin más.
1: Podré, podré inventarme cualquier cosa, pero te mentiría, ¿sabes? Te mentiría.
0: Vamos a la siguiente. ¿Dónde estará Cruz en cinco años?
1: Pues mira, en cinco años, que digamos un propósito, un objetivo mucho más pequeño. Me veo teniendo un buen equipo... Un centro logístico nave enorme eh, y dedicándome al comercio electrónico, tío. Que ahora mismo es lo que me apasiona. Pero a un alto nivel. O sea, para mí mi sueño es lo que te digo. Ahora mismo, de aquí a cinco años, mi meta es: yo veo centros logísticos, naves, palets, productos. Es lo que es lo que me mola, tío.
0: Brutal. Brutal, porque además hay mucha gente que se enamora de un producto y no del propio e-commerce. Un gran fallo. Porque Yo he vendido
1: tantas cosas que...
0: <risas> claro, claro. Pivotar luego de producto te es muy difícil porque te has enamorado de ese producto, no de la forma, no del modelo de negocio que tienes que es e-commerce.
1: Sí, y hay sí. gente muy buena en el e-commerce que, que al final acaba fracasando por eso. Porque sí o sí se obcecan en una marca y luego ves millonarios que se han hecho millonarios creando marcas y vendiéndolas, ¿sabes?
0: Y vendiéndolas.
1: Cuando han dicho, hasta aquí la he explotado yo, la vendo y que venga otro y haga lo que quiera. Pero yo estoy tan seguro de mí mismo y de mi capacidad para volver a hacer ese proceso desde cero, que no me importa, empiezo otra marca, otro nicho, me da igual. Y a mí es lo que me molaría, ¿eh? O sea, ya te lo que te he dicho es tener un centro logístico un almacén enorme tal no te he hablado de una marca porque es que sé que soy tan capaz de volver a hacerlo todo desde el principio ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: empezar oh. de cero
0: muy top eso uh -huh. eh, eh, la mayor habilidad acerca del dinero es saber, saber hacer dinero sin dinero
1: uh -huh. sí, sí, sí.
0: ¿qué le dirías a Cruz hace cinco años?
1: A Cruz hace cinco años, eh, pues un poco yo creo que te la he contestado antes. Cree en ti, cree mucho en ti. Y sí que es verdad que siempre me ha dado igual lo que me diga la gente ¿no? y lo que, lo que escucho por ahí. O sea, me gusta escuchar y respeto todas las opiniones, pero cree más en ti. Lánzate, eh, no tengas miedo, todo va a ir bien. Me diría, todo va a ir bien, pero pero sí son, son momentos ¿no? de, de mucha incertidumbre de no sabes qué va a pasar pero yo no no me diría algo como para modificar eh, lo que ya he hecho sino simplemente como para calma no hay problema ¿sabes?
0: muy bueno muy 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 bueno siguiente ¿qué es para ti el ego?
1: para mí el ego es la parte que tiene cada persona que a diferencia de la autoestima, ¿vale? Eh, sirve para. para quedar por encima de los demás o para mostrar a los demás. La eh, herramienta. Sí, eh, yo llamaría el ego bueno, autoestima, y el ego malo, ego. Porque no conozco otro término, pero. pero sí.
0: El ego, al final, esa herramienta. Que puedes usar a tu favor, haciendo que otras personas vean, haciendo que tú hagas algo para que las otras personas lo vean y eso te haga de motivador o de tomar de acción, o el ego te puede usar a ti. Muy interesante.
1: Sí, sí, además, eh, yo creo que el ego eh, hay que, como todo, hay que saber eh, llevarlo y aprender a vivir con él, y es muy bueno y muy malo lo que Correcto. decíamos antes el ego ha hecho a gente arruinarse o a gente conseguir cosas eh, simplemente pues por eso por el hecho de crear y oye que no está mal hacer cosas por, por mostrar solo a los demás ¿eh? uh -huh. que a lo mejor eh, como hablábamos de Elon Musk eh, a lo mejor él no solo quiere vivir él sino que quiere ver cómo se puede hacer vida en otro planeta ¿no? crear una civilización muy... fuera un ego muy positivo. Totalmente. Porque él quiere demostrar a la gente que se puede hacer, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Y tanto, sí. es, es esa herramienta que tú puedes usar o te puedo usar a ti. Entonces, cuando te acabas arruinando es porque te ha usado a ti, demostrar mi poder a los demás. Y lo otro es demostrar a los demás que ya sea yo o ya sea el mundo es capaz de hacer algo. Como uh -huh. es el caso de Elon ¿no?
1: Siguiente sí, sí, pregunta. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué es para ti el dinero? Me lo has dicho antes, pero queda ahí un poco más. El
1: Primero dinero para mí es la herramienta para crear. La herramienta para crear y la consecuencia de algo bien hecho.
0: Top. ¿Qué es para ti el éxito?
1: El éxito para mí eh, es, digamos, también te diría que es un momento... Eh, al igual que hablábamos de lo de la felicidad y euforia, uh -huh. el éxito al final, ¿cómo lo mides? ¿No es tangible? ¿No lo puedes tocar? ¿No lo puedes ver? Es un momento que tú dices, mira, esto demuestra el éxito. Muchas veces se refleja en cosas materiales. Se ha comprado una casa, se ha comprado un coche, se ha comprado un helicóptero, ha llegado a Marte. <risa> Ahí es cuando has medido el éxito, ¿no? Pero es, yo creo, un momento... Eh, in imaginario, mental, en el que tú decides valorar eh, el proceso por el que has pasado.
0: Ahora me gusta porque realmente tú has podido tener un día exitoso. Sí. Tú has podido tener un mes exitoso. Y a lo mejor has tenido un día de mierda. Pero lo hablamos antes. Sigo vivo. ¿He tenido un día exitoso o no? Depende, depende de en qué estés midiendo ese éxito. ¿He tenido un día exitoso en mis objetivos? Pues a lo mejor no. ¿He tenido un día exitoso en general? Pues puede ser que sí. Correcto. Y al final nos centramos en no he conseguido mis objetivos, pero no en todo el esfuerzo que he hecho durante todo el día, durante todo el trabajo que he hecho durante todo el día, y cuando eso no lo valoramos, eso frustra. Porque te centras en, no estoy consiguiendo los resultados, pero, hostia, ¿y todo el trabajo que estás haciendo? ¿Todo el esfuerzo, todo el tiempo, todo el dinero que estás invirtiendo? ¿Eso no cuenta? O sea, eso te, también se tiene que valorar. De ahí que tengamos que poner la atención en el proceso y no en el resultado.
1: Sí, además yo creo que el éxito eh, tiene que ser completamente subjetivo y que cada uno lo vea de una Total, forma distinta. Totalmente. Si tú preguntas por la calle a gente sobre Elon Musk o sobre otra persona... Hay gente que va a decir que ese tío para ellos no tienen éxito, pero porque sus objetivos en la vida no son eso.
0: Correctísimo, brutal, 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 brutal. ¿Qué es para ti el
1: fracaso? Para mí, el fracaso, yo creo que el momento en el que decides que algo no ha salido como esperabas y que es el momento de o dejarlo ahí o cambiar, intentar cambiar, ¿sabes? Pero el momento en el que realmente te has dado cuenta de que, oye, eh, esto que yo pensaba que iba a salir de esta manera, no está siendo. Y no tiene por qué ser ni muy. de forma muy mala, ni. no, no, no está saliendo como yo esperaba. ¿Es eso malo? Tampoco.
0: Pues posiblemente sea bueno. Porque te va es a bueno porque
1: ya has encontrado ese momento donde.
0: Te va donde a permitir cambiar. aprender cómo no hacer una cosa. Lo cual ya tienes una menos. Lo que decía. Eh, el de las bombillas, o no me acuerdo,
1: tío. <risa> sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Mm.
0: La madre que me parió. Todos sabemos quién es. Eh, si me sale, luego lo digo. Tesla, no, hostia, el otro tío. ¿Será posible? No me acuerdo, tío. ¿Sabes a qué me refiero, no?
1: Edison. Sí, sí, bueno. Yo creo que todos, al final...
0: Edison, Edison. Edison dijo que... que he descubierto mil intentos o mil maneras de cómo no hacer una bombilla. Si estás haciendo e-commerce, eh, e has descubierto mil, for mil formas de cómo no hacer un anuncio o mil formas de cómo no, ver un, no, no vender un, un producto o mil formas de cómo no lo que sea. Entonces, uh -huh. eso es buenísimo. Fracasar no es malo, fracasar es bueno. Es bueno porque te enseña cómo no tienes que hacerlo para que lo puedas hacer bien después. Si no fracasarás y lo hicieras bien... No sabrías cómo lo has hecho. No, no sabrías cómo no hacerlo bien. No sabrías cómo hacerlo mal. Si no sabes cómo hacerlo mal, posiblemente otro, o en otro momento lo hagas mal.
1: Yo creo que el problema simplemente está en que desde siempre el fracaso se ha penado, no se ha premiado.
0: Total. Totalmente. Totalmente. Pero si Totalmente se premiase parecordos.
1: a la gente que fracasa, eh, la cosa sería completamente distinta. Porque yo creo que eh, fracasar es como aumentar un escalón y estar más cerca de pues llámalo como quieras éxito uh -huh. de llegar a eso que, que por lo menos habías pues eso idealizado que tenías en tu cabeza
0: uh -huh. y por último ¿qué es para ti la felicidad?
1: pues la felicidad es eso yo creo que es el hecho de valorar las cosas cada detalle, cada momento del día, lo que has comentado, ¿no? El que tienes que tener claro que hay gente que no se ha despertado hoy, tú sí. Y no confundirlo con los momentos de euforia. O sea, yo, por ejemplo, eh, tengo muchos momentos de frustración, de joder, esto no lo he conseguido como yo quería. También es verdad que porque soy una persona que se pone pues quizás metas eh, pues bastante altas y, y soy una persona que quiere objetivos muy ambiciosos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sé luego, cuando me paro, pienso en frío, digo, tío, eres muy feliz. Eh, ahora mismo no has tenido ese momento de euforia, que si hubieses tenido, si yo que sé, imagínate, hoy facturases X, ¿vale? No has tenido ese momento de euforia, pero eres feliz. Y ese momento de euforia va a llegar. ¿sabes?
0: Totalmente. Brutal, 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 brutal. Por último, tienes... Bueno, te hago tres, tres preguntas. Eh, ¿Tienes una pregunta para mí? Uh -huh. La siguiente... Bueno, luego te digo la siguiente. ¿Tienes una pregunta para mí?
1: ¿Ah, ya? ¿Te la hago sí, ya? Sí, sí, sí. Dale, dale. Ah, vale. <risa> mm, cuando... Quiero saber... Uh -huh. eh, si te ha cambiado en tu vida o en tu día a día uh -huh. el hecho, aunque tú no quieras, yo creo que, que de forma indirecta tiene, tiene que ser así, ¿no? Uh -huh. El hecho de haber escuchado eh, reflexiones tan profundas de tanta gente, ¿no? Eh, porque además tú ayudas mucho a que esa gente, yo hoy he pensado en cosas que en mi día a día pues ni me cuestiono, ¿no? pero seguramente a ti eh, todos los días y, y mentalidades tan diferentes te sorprendan y también un poco te, te cambien, ¿no?
0: Y tanto. Te voy a explicar una, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? A que, sí. a que algo que me haya cambiado a mí gracias a alguna de las entrevistas o gracias a alguna sí. mentalidad que he podido aprender, ¿no? Eh, uno de los podcasts que hice hace como dos, tres podcasts dos, tres episodios eh, entrevisté a David Murias es un filósofo y es uh -huh. un ese podcast buah, me fascinó Aprendí ya tengo muchas... algo para hacer mañana sí, sí yo te, lo, te lo recomiendo porque es Beberes. Wow, me, 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 me gustó mucho, ¿no? Y a partir de ahí, pues cogimos una, una, bueno, una relación muy interesante mmm, por, por, por eh, MDs y vamos a hacer cosas juntos uh -huh. y tal. Y, y bueno, él hablamos mucho acerca de las perspectivas, que todo es perspectivas, que mmm, yo no sé nada que tú no puedas saber. Yo simplemente tengo una perspectiva diferente, lo cual es una realidad completamente distinta a la tuya. Yo no puedo saber por qué has pasado... ¿Cuáles son las situaciones que has pasado tú este día? Por ejemplo, tú llegas a casa y, y llegas como súper eh, enfadado y yo estoy súper contento. Y, y llegas a casa todo enfadado y, y, y discutes con tu pareja, ¿no? por ejemplo, con tu novia. Ella no puede saber, ni posiblemente sea lo ni tú ni ella, lo suficientemente empática como para ponerse en tu lugar y entender todo lo que tú has pasado hoy, porque ella no lo ha pasado ni tú puedes ser lo suficientemente empático y entender por qué ella está tan feliz porque tú no has pasado los, los momentos que ella que, que ha pasado. ¿no? Entonces, todo es punto de perspectivas. Y cuando lo miras, desde o te esfuerzas en mirarlo desde el punto de vista desde otra, de otra persona, pero con los zapatos de otra persona, no con los tuyos. Es decir, creemos que la empatía es mirar eh, o ponernos en, en el sitio de otra persona, pero con nuestros zapatos. No. Ponte en el, en el sitio de la otra persona... Teniendo en cuenta que no sabes lo que ha vivido, teniendo en cuenta que no sabes lo que le ha pasado, teniendo en cuenta que no sabes lo que está pensando. Eh, entonces, una vez explicado esto de las perspectivas, eh, lo que me pasó fue lo siguiente. Como yo le dije, hostia, valoro mucho tu, tu perspectiva porque tú tienes, no es tu perspectiva, sino la perspectiva de muchas personas de... O sea, yo no tengo una sola perspectiva, no es la perspectiva mía, sino la perspectiva tuya ahora que me has aportado y de todas las personas que, que han aportado a mi vida y a mi, y a mi mente, ¿no? Eh, o a mi cerebro. Y él tiene una cantidad de personas y, un, y una calidad de personas putamente increíble. Entonces yo le dije, valoro mucho tu perspectiva y quiero explicarte algo. Resulta que mi pareja, mi novia, está estudiando para ser actriz. Lo cual para mí pues, es un, un poco complejo entender o no entender, sino eh, comprender, no sé cómo decirlo, eh, que ella en algún momento pues, va a tener que besarse con alguien o va a tener que hacer escenas de sexo con alguien. En algún momento de su carrera, ¿no? Posiblemente. Entonces, mmm, eso es algo que me cuesta digerir. Y ya no es miedo a que me pongan los cuernos, porque eso no tengo yo sé, que ella, sé quién es ella es el hecho de que alguna, algún día va a tener que besarse con alguien y que es el hecho de que algún día va a tener que hacer una escena de sexo con alguien y eso me provoca hay veces en mi día que puedo mmm, tengo la suficiente claridad mental y el suficiente control de mis recursos como para poder decir sé quién soy, sé quién es ella y, y punto, pero hay momentos en el día que me puede y es como, wow, no, no sé ahora mismo qué, qué, qué hacer ¿no? eh, pero y entonces decidí preguntas, decidí explicarle esto a él. ¿no? Y, y, y él me dijo que, que tenía que, que introspeccionar un poco más dentro de mí y decirme o oh, 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 ver o valorarme más. Porque si yo tengo miedo, miedo o, o eso me preocupa o eso no lo puedo entender, que ella tenga estas escenas con otras personas, eh, es porque yo no me estoy valorando lo suficiente. Es porque yo no, 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 no me estoy poniendo en el valor que, que, que realmente tengo. Si yo me pongo en el valor que realmente tengo, a mí me da igual lo que ella haga. Me tiene que dar igual. Entonces, un poco la conclusión a la que quiero llegar mmm, es que, por una parte, yo no soy absolutamente nadie para decirle a ella qué es lo que debe de hacer, ni cómo tiene que hacerlo, ni qué tiene que dejar de hacerlo, e incluso ni de coaccionarla para que haga una cosa u otra, sin decírselo. no. Es decir, simplemente, si ella, si ella tiene esa meta, yo tengo que apoyarla hacia esa meta. Y que posiblemente nuestros caminos estén separados. Pero si es amor lo que tengo, el amor es que ella consiga sus objetivos, no que ella esté siempre conmigo. De igual forma que ella tiene el poder de decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, yo también tengo el poder de decidir si eso, esa experiencia, esa situación de hey, yo aquí, estar aquí trabajando o grabando contigo y ella haciendo una escena con otra persona, también tengo el poder de decidir si eso quiero vivirlo o no.
1: Claro. Exactamente.
0: Así que la reflexión y conclusión es que cada uno tiene que ser consecuente y tienes el poder de decidir qué hacer con su vida y nadie más esa es la conclusión y eso es lo que aprendí de, de, de esa persona y realmente pues me ayudó mucho porque he pasado momentos complicados pensando en cómo alguien se estaba tirando a mi novia que sé que va a pasar es que no es que tenga miedo de que me pongan los cuernos es que sé que va a pasar por lo tanto eso, eso mmm, me resultaba muy complejo y pues me ayudó mucho esa, ese punto de vista diferente esa perspectiva diferente de ahí la importancia de las perspectivas
1: Uh -huh. ¿Y ya has llegado en eh, ese tema a, a sacar una conclusión o sigues trabajando en ello?
0: Sigue tra sigo trabajando de forma constante en ello, porque como hemos dicho al final, el cerebro es una máquina de generar pensamientos. Y hay veces que me viene ese pensamiento de decir, ¿y, y, y qué me va a pasar cuando, cuando ella tenga que grabar esto? Y simplemente mmm, me hago consciente de ese pensamiento, lo analizo y digo... Bueno, si tiene que pasar, yo no soy nadie para evitar que eso pase, si ella quiere que pase. Así uh -huh. que simplemente, si eso tiene que pasar, como ella tampoco no es nadie para evitar que, para hacer que eso yo lo viva, o lo, lo, lo eh, viva esa experiencia, yo puedo decidir no estar con ella. La cuestión es que si yo decido no estar con ella, posiblemente no sea por esto, sino porque los valores que tenemos son diferentes. Es decir, yo me quiero ir a Andorra a vivir y ella quiere irse a Madrid por ejemplo. ¿no? Y sé que pues va a llegar un momento en el que nuestros caminos se van a dividir, por lo que mmm, posiblemente me alegre mucho más el hecho de que ella pueda ir a hacer lo que a ella le gusta, conocer a otras personas, tener su vida, y yo puedo hacer, ir, a, ir a hacer la mía, que no hubiera estado ligada. Es decir, ella, hubiera estado, ella tiene un tipo de gustos y una forma de hacer las cosas, yo tengo otra. Entonces, uh -huh. La conclusión a eso es que si me viene el pensamiento de que, negativo de que voy a sufrir en eso, lo convierto en que realmente no voy a sufrir, me voy a alegrar y voy a amar que ella esté haciendo lo que a ella le gusta. Señal, si, si ella está haciendo una escena de, de, de sexo con alguien, señal que ha conseguido lo que quería hacer, que es que le contrate para una película o que, que, que sea lo que sea. ¿no? Entonces, después de introspeccionar mucho, pues sacas la conclusión, no quiere decir que no te afecte, sino que el sentimiento irá cambiando. Yo, en el tema de los sentimientos es algo un poco complicado, pero puedo hacer así y cambiar el sentimiento. Podemos llamar forzar, pero cuando tú fuerzas algo y realmente sientes otra cosa distinta, ¿estás forzando o estás sintiendo otra cosa? No sé, ¿no? Eh, pero cuando decido sufrir, decido sufrir. Y cuando decido amar, decido amar. Y después del sufrimiento siempre viene una evolución. Entonces, ahí ha venido una evolución que puede que vuelva a venir un sufrimiento. Pero sé que vendrá otra evolución en ese momento. Entonces, un poco esa es la conclusión.
1: Es que un ejercicio complicado, ¿eh? Sí. De sí, hecho, sí. cuando cortemos y tal, me pondré en tu piel y, hostias, es para, eh, para meditar, ¿eh?
0: Te lo, te lo recomiendo porque realmente es para meditar. Es decir, hay mucha gente que mm, les dices esto y conscientemente dicen no, mm, yo sé que eso es un trabajo y no, no, no me pasaría nada, no, no, lo, no, lo, mm, no me sentaría mal. Pero, Pero creo sus, que hay
1: cosas... Sus parejas no. no son
0: actores o actrices. Claro,
1: exacto. Entonces, creo que hay de cosas de las que no puedes opinar hasta que tú no te veas en esa situación.
0: Pero porque están opinando en mi puesto, en sus zapatos. Claro. Lo que decíamos antes, ¿no? Que, que al final, si tú tienes el, el, la, la creencia consciente es que lo que se debería hacer es que no te afecte, no te afecte. Se debería tampoco. Sino lo que es lo común decir, por decirlo así, eh, es que no te afecte si ella tiene una escena de sexo con alguien porque es su trabajo, o que se bese con alguien, o que lo que sea, eh, eso lo dices de forma consciente, porque es pues bueno, lo que has hablado, lo que, lo que has leído, lo que, lo que sea, ¿no? de forma consciente tienes eso. De forma inconsciente o de forma subconsciente realmente no piensas eso. Si te pasara a ti, no, no, tendría, no, no generarías ese mismo resultado que piensas ahora conscientemente. Entonces realmente es muy, muy, muy... muy eh, bueno, es difícil... Es difícil reflexionar eh, si no te imaginas realmente a tu pareja haciendo eso. Siendo esa, haciendo esa profesión.
1: Yo creo que es muy difícil.
0: Pero es muy, muy interesante hacer esa reflexión. Y de ahí sale si realmente la amo o si realmente... Pues bueno, es un amor de estos de hoy en día. ¿Sabes? Al final el amar no es... Eh, Quiero estar con una persona toda la vida, sino quiero que esa persona consiga sus objetivos. Eso es amar.
1: Para Exactamente. mí, ¿eh? sí, 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 completamente.
0: Lo cual es muy complicado de aplicar. Ojo.
1: Son ejercicios que tampoco serían tan complicados de, de enseñar a la gente desde desde que es muy joven, ¿no? Pero que ayudarían muchísimo.
0: Total, ayudarían a tener una mente mucho más abierta.
1: Sí, sí, sí y de sobre todo ya ponerte a situaciones o practicar situaciones ficticias, aunque sean ficticias, que pueden pasarte, porque son cosas que están a la orden del día al final.
0: Totalmente. A mí, no. mi, mi pareja, mi novia, hace tres años quería ser policía. De tres años para acá, ha cambiado todo. No lo sabes nunca. Uh -huh. No tiene nada y que ver policía. Cambiando. Correcto, correcto. No tiene nada... Empezó creyéndose ser policía, luego estudió Administración y Dirección de Empresas y ahora quiere ser actriz. Y está no. estudiando para ser actriz, ya ha trabajado en algún sitio, pero no ha llegado a ese punto. ¿no? Entonces, lo importante para concluir un poco esto es que entender que cada uno es su propio dueño y, que, y puede hacer con su vida lo que quiera. Si uno no quiere experimentar algo, no lo experimenta. Si uno quiere llegar a un punto y a, para eso tiene que hacer algo que a la otra persona le haga sufrir, es lo, que él, es lo que él o ella quiere hacer y es lo que tiene que hacer
1: yo tampoco sería una persona que, que aceptaría que me frenasen o sea, si tú te pones en su situación ¿no? Eh, yo no me dejaría frenar total perseguiría mi sueño completamente hay gente que sí, que llega a un acuerdo pero para mí posiblemente si porque realmente ese sueño es un no era sueño, y no fuerte. claro si fuese realmente tan valioso para ti y encima teniendo la oportunidad.
0: Sí, sí, y sí, sí, sí. Además, yo se lo he dicho a ella. Que, que, que Esto que te digo a ti, yo se lo he dicho a ella. Y, y se, se llegamos a un acuerdo completamente. Eh, ella, antes de, que, de querer irse a Madrid, antes de querer eh, empezar a, a estudiar eh, la actriz, eh, yo ya quería irme a Andorra, yo ya había empezado todo esto hace mucho tiempo, hace cinco años que estoy en todo esto, pero el hecho de irme a Andorra, mmm, cuando ella quería ser policía, tampoco, porque aquí en, en Cataluña es el mozo, mozo escuadra, y aquí no hay mozos, y ella quería ser no. mozo. Eh, entonces, también íbamos a acabar separándonos de alguna otra forma. Por lo tanto, mmm, todas esas conversaciones han salido ya y han tenido que madurar pasa que se han puesto, pues el nivel ha subido. Para mí, por lo menos, el nivel ha subido. <risa> Un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, mmm, como digo, todo ese sufrimiento mmm, acaba llevando una evolución. Si sabes, si, si aprendes de ese sufrimiento, lleva una evolución.
1: Siempre. Siempre, siempre. Sí, sí, yo creo que el hecho de la convivencia, las parejas, daría para otra charla de, de varias horas.
0: Totalmente. totalmente. Y es algo en lo,
1: en lo que también vas aprendiendo, ¿eh? Día sí, tras sí. día.
0: Totalmente, totalmente. Es muy complicado vivir, vivir en pareja o convivir simplemente con otras personas. Muy complicado. A la
1: gente, y yo creo que a todos, ¿no? Muchas veces ya se nos hace complicado el hecho de sentarnos a hablar con nosotros mismos y pensar... Oh. Yo Imagínate mucho más
0: complicado que no vivir con otra persona. Nos hace miedo, o sea, nos da miedo incluso eh, quedarnos solos por sí. lo que pensaremos, lo que saldrá de nuestra cabeza, esa, esa generación de pensamientos que no es más que generación de pensamientos, las, los cuales no tenemos que dar importancia, solo importancia a aquellos que nosotros nos sirven. Lo que pasa uh -huh. es que eso, eso la gente, oh, las personas no lo practicamos. Cuando no, como no lo practicamos, creemos que todo lo que pensamos es cierto. Y a lo mejor piensas que, yo qué sé, cualquier brutalidad o cualquier animalada, y dices, hostia, eso sí, lo he sí, pensado sí. yo. No, simplemente es una máquina de genera pensamientos, genera pensamientos y tú te quedas con lo que te gusta.
1: Punto. Sí, sí, a veces te asustas incluso de, hostias, lo que me acaba de pasar por la cabeza, pero
0: Sí, bueno, sí. sí al final
1: eres tú el que ha decidido actuar o no.
0: La decisión la tomas tú de que eso eh, te sirva o no, o cojas es ese pensamiento bueno. como válido o no.
1: Eso es. Sí, 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 completamente. Como.
0: ¿a quién me recomiendas entrevistar? la segunda pregunta y la tercera ya terminamos
1: ¿quién a te recomiendo entrevistar? Eh, para poder tener una mira.
0: charla de estas así
1: top pues mira alguien que, que me aportó mucho en cuanto a su mentalidad y en el mundo de los negocios del e-commerce es Rafael Mayol. no sé si le pones sí, cara y tanto pues yo creo que es un tío con una mentalidad muy fuerte, muy distinta, porque yo siempre he dicho que, que es un americano, ¿no? Bueno, es un español con mentalidad americana completamente. Y, y yo estuve viviendo con él 18 días, una cosa así. Estuvimos en, en una casa trabajando hace un año y medio, dos. Y hostia, yo volví siendo otra persona. O sea, con... Con muchas cosas, ¿no? De replanteándome muchas cosas. Eliminando muchas creencias. Eh, creo que es una persona que en cuanto a mentalidad puede aportar muchísimo. Además le vas a ver que... Él, lo que hablábamos del dinero, ¿no? Eh, para él... Yo lo que le he visto más gastarse más dinero en un traje para un evento especial... Que a lo mejor en ropa él siempre lleva sus camisetas de su empresa eh, no te digo que no le gusten los coches pero podría perfectamente tener el coche que quisiese y para él no es su propósito de vida ¿sabes? creo pero que no, tiene una mentalidad muy guay
0: lo tendré en cuenta a ver si puedo llegar a contactar con él supongo que sí porque creo que tengo algún contacto para llegar a él pero si le digo que, tú, si le digo que vengo, vengo de tu parte, ¿se, ¿se va a acordar?
1: Dile, dile que le he invitado yo. Venga. Que yo te he dicho que le tienes que entrevistar. Sí, 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 sí.
0: ¡Tupendísimo! Y por ya terminar, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, pues ahora mismo en mi Instagram, Cruz Gutiérrez. así
0: que puedas decir esto lo que hago?
1: Pues mira, eso es algo que, que sabía que si salía el tema... Ahora mismo, en cuanto a redes, el problema es que como mis clientes no me siguen a mí, yo intento las redes sociales utilizarlas ahora mismo lo mínimo posible. De hecho, muchas veces cojo y me las desinstalo. Porque creo que pueden ser muy buenas y muy malas, ¿sabes? Creo que pueden ser muy buenas y muy malas. Y entiendo que haya gente que las necesita... Si, por ejemplo, vendes infoproductos, eres influencer, etcétera, pero como mis clientes y mi dinero no viene de las redes sociales, a mí me hacen un flaco favor, ¿sabes? Pero, bueno, eh, voy a retomar ahora un podcast. Eh, además, me ha motivado esta charla sí. porque, ¿ves? Ese es un hábito que me falta. Yo tengo todo el equipo, hice varios episodios, a la gente le encantaba, pero el hábito de sentarme aquí a grabar, y, y el podcast lo, lo, me gusta por, por lo que ayudas a la gente, tío. O sea, que te escriban y, y te agradezcan que hayas estado teniendo una charla, que a ti no te ha costado nada. Eso llena muchísimo. Pero en Instagram... Eh, me lo suelo instalar eh, contesto a todo el mundo o sea que si queréis charlar un rato conmigo preguntarme lo que sea en Instagram y, y bueno a través de ahí ya podéis encontrar el podcast y así que
0: ahí, ahí lo van a tener en la descripción seguramente ya sea en YouTube o en Spotify o donde sea van a tener por ahí así que pues bueno te ha sido un placer vamos a cenar no que son las nueve y media de la noche
1: ya te digo oye eh, muchísimas gracias Josep eh, muchísimas gracias verdad, a ti de verdad por porque... traerme aquí charlar ya te digo, es un ejercicio, ¿eh? ha sido un ejercicio, me, me ha encantado, me ha encantado y evidentemente lo, lo haces muy bien, si no, no sería no sería posible, así que muchísimas gracias,
0: Muchas gracias por haberme a ti, tío, de verdad.
1: traído aquí y compartir este, estas dos horitas. y ha sido, donde hemos estado
0: Ha sido brutal, la verdad es que eh, me ha sorprendido muchísimo, o sea, eh, ¿Sí? sí, 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 de verdad, o sea, me ha flipado lo que tienes ahí en la cabeza, tío, o sea, es increíble. Increíble. Muchas gracias, tío. Así que felicidades también por, por todo lo que tienes, ¿no? Y por todo bueno, tu es, es un
1: Bueno, es un poco gracias a gente que crea contenido, ¿eh? Ya te digo, soy, sí, sí. soy amante de consumir contenido de este tipo. De hecho, veo muchos más podcasts y tal que consumo series en Netflix y películas. O sea, uh -huh. cuando me siento es, es casi porque mi novia me engancha y, pero, pero me encanta podcast, ver lo que la gente piensa, aprender de las vivencias, experiencias y fracasos de otra gente. Me flipa. Así que muchas gracias, tío.
0: Gracias a ti y bueno, vamos hablando, tío. A lo mejor otro día podemos volver a charlar y hablamos de la relación de pareja. Por, por mi parte,
1: encantado. Por mi parte, encantado. Pues bueno, a ver si sigues ahí con el tema sí. de actrices, actores.
0: Bueno, ya veremos. Te Seguro contaré. que algo sale. Te Seguro contaré. que alguna
1: charlita buena puede salir.
0: Seguro alguna evolución también ha pasado entre uno u otro. Pues bueno, <risa> vale. un abrazo enorme y nada, a cenar, tío. Que vaya bien.
1: <risa> bueno, hasta luego, Josep, y hasta luego la gente que nos está escuchando. Chao, chao. Chao.
0: Y es que la mente es como un paracaídas. Es decir, si no la abres, te vas a estampar. Y la historia nos ha enseñado que quienes conquistan, quienes crean, quienes inventan y quienes transforman el rumbo de la vida, han tenido, tienen y tendrán una gran característica en común. Y es que todos ellos son imparables. Una vez que han decidido su plan, su meta o su idea, no hay marcha atrás. Es decir, no hay nada que pueda detenerlos o cambiar esa idea en su mente. Y para que tengas una referencia, personajes desde la antigüedad como Alejandro Magno, pasando por Leonardo da Vinci o Henry Ford, hasta llegar a Steve Jobs, a Michael Jordan o a Elon Musk, entre otros, todos ellos han sido imparables. Pero hay algo que les impulsó a llegar a lo más alto. Algo que les ayudó a enfrentar todos esos obstáculos y soportar todo ese rechazo y esas críticas. Y a pesar de que caían igual que todos nosotros, ninguno se quedaba en el suelo. Todos se volvían a levantar una y otra vez y todos retomaban una vez más su camino. Seguían tras su idea, tras su meta, tras su sueño y nada ni nadie podía detenerlos. Y quizá parecía como si hubieran nacido con un don, como si hubieran sido elegidos para esa tarea y la realidad es que son iguales que cada uno de nosotros, son iguales que tú y que yo. La diferencia es que descubrieron cómo potenciar al máximo esa mentalidad imparable. Y esta característica es la misma que posee uno de los animales más poderosos del mundo. Y este es el tiburón blanco. Y se caracteriza por estar en constante movimiento, ya que si deja de avanzar, se hunde y muere. La necesidad natural de mantenerse siempre en movimiento es la misma que comparten todas las personas que he mencionado antes. Ya que de igual forma en la vida, si tú dejas de avanzar, si piensas demasiado tu siguiente paso, o si dejas de luchar y te vencen esos problemas, esos obstáculos que se presentan, inevitablemente vas a terminar hundiéndote. Así que en todo lo que hagas, en todo lo que te propongas, debes mantener siempre esa mentalidad imparable. Así que permítete descubrir esa potencia mental que siempre ha existido dentro de ti. Para que en el momento en el que tomes la decisión de lograr algo, de innovar, de crear, de construir, que nada ni nadie te detenga y consigas lo que quieres. Convirtiéndote al igual que algunos de los ejemplos que antes he mencionado, en esa persona que puede transformar para bien el rumbo de su vida y de este mundo. Y ahora que ya entiendes la importancia de potenciar una mentalidad emprendedora imparable, quiero que entiendas por qué debes tener a alguien que te ayude a construir y a potenciarla. Y es que todos los emprendedores exitosos tienen dos cosas en común. Lo primero, un mentor. Una persona que les guía, que les ayuda, que les dice qué teclas deben de tocar para llegar al punto que desean. Y es que los atletas profesionales tienen entrenadores profesionales, los autores tienen editores, tienen agentes, y los emprendedores tienen coaches, tienen mentores, tienen gerentes comerciales, tienen consultores, tienen empleados. Siempre buscan de esas personas que los puedan llevar al siguiente nivel de mentalidad, de disciplina y de logros. Y lo siguiente que tienen en común es un sistema. Y es que para obtener la mentalidad que quieres debes tener una forma estructurada de aprender, de trabajar, de potenciarla, que te permita trabajar de forma clara, fluida y eficaz. Y es que ciertamente el 80% de tu éxito va a depender de esa mentalidad. Aunque si además cuentas con un 20% de la estrategia, te va a ayudar a avanzar mucho más rápida y eficazmente a tener esa mentalidad que deseas. Y estos son los tres problemas que ocurren si intentas potenciar tu mentalidad solo. Y el primero es no comprender el funcionamiento. Al no comprender el funcionamiento de nuestra mente somos saboteados por ella y nos frustramos por los problemas o por los fracasos y vuelves a las andadas. Si alguien con experiencia en mentalidad te enseña esas herramientas probadas que funcionan, no perderás tiempo y dinero. El segundo problema que ocurre es el trabajo incompleto. Todo el mundo tiene la información para aprender, cómo ser millonario en Google. Ahora bien, ¿cuántos la utilizan con éxito? Ya te aseguro que nadie saca el 100% a esa información, ya que no está estructurada ni personalizada. Al no tener esa estructura, el aprendizaje se hace mucho más largo, duro y tedioso. Y el tercer problema que ocurre cuando intentas potenciar tu mentalidad solo, es que tienes que invertir mucho más tiempo y mucho más dinero e incluso no terminarás de obtener esos aprendizajes que podías aprender en cuestión de pocas horas o días de la mano de, de un mentor con resultados y que ya haya pasado por ahí. Un sabio dijo una vez que un viaje de 10.000 kilómetros empieza por un solo paso. Pero ya sabes que lo difícil no es empezar. Todo el mundo se ha apuntado en algún momento de su vida al gimnasio, a empezar un curso nuevo, a empezar una nueva relación. Y lo realmente complejo es mantener esa constancia, ese sacrificio, esa perseverancia. Por lo que si tú eres de esas personas que cuando dan el primer paso se comprometen a dar su 100% para llegar al último, te mereces que yo también te dé mi 100%. Así que estos son los beneficios que vas a lograr si decides potenciar tu mentalidad de emprendedora imparable conmigo. Imagínate tener la mentalidad de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Warren Buffett o Bill Gates. Bien, pues puedes dejar de imaginar. Vas a potenciar tu motivación y energía todo el día, todos los días en el momento y el lugar que lo necesites con solo un minuto. Eliminarás esos pensamientos negativos que todos los días tienes y los transformarás en empoderantes. Incrementarás tu autoestima y autoconfianza a niveles sorprendentes para verte capaz de todo. Construirás una rutina de hábitos que potenciarán tu productividad, tu motivación, tu salud y tus resultados. Construirás una disciplina y fuerza de voluntad imparables. Transformarás las sensaciones negativas que te produce el fracaso en empoderantes para usarlas siempre a tu favor. Controlarás a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones para volverte imparable. Encontrarás tu verdadero propósito de vida para nunca dejar de encontrar sentido a tu vida. Y por último, aprenderás a cómo generar verdadera abundancia para tu vida y para los tuyos.